0: Fuck. Shit. Fuck. Shit. Fuck. Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, дорогие подписчики, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, император Толстантин. А, да. Сегодняшний подкаст должен был начаться. Что? Правильно. А, в 22.00. Но ну, начался все равно в итоге раньше. Потому что я забыл. Проебался. И на самом, ну, во время эм, настройки YouTube подкаста сразу выставил 21.00. А потом, когда уже заметил, думаю, ну, люди уже начинают сбегаться. Поэтому, чтобы не обманывать ничьи ожидания, я все таки начал пораньше. А, так действительно, да, сегодня был в 22. уже начаться. Сегодня уже должна была начаться наша... Эм, Наш новый эксперимент, но пока так. Иван э, Петров, я сейчас зачитаю просто пропущенные донаты в э, суперчат. Иван Петров, 420, 400 рублей задонатил, спасибо. Букашка ест кокосик, 40 рублей, я не знаю, настоящая это Букашка задонатил, потому что, ну типа, она умеет через суперчат донатить. Подкаст Блок Болтуна, 39 рублей, Ульяна Белова, 200 рублей, вернулся с попойки. Я вернулся с попойки опять, да? Опять я вернулся с попойки. Честно ли запускать таймер во время опенинга с дружи? Спрашивает Евгений Человечный. Честно, потому что это все равно, этот таймер идет с бесплатных. Донатов там было на 500 рублей. Остальное 750 рублей это были просто добавлены мной. Так что те, которые я добавляю бесплатно, не межстримовые. Какие могут быть претензии, я вообще не понимаю. Костя забыл про подкаст и начал пораньше. Да, еще что у нас, значит, новости, вести с полей. Новая группа в Телеграме. Вам, наверное, даже пофиг. Те, кто приходит раньше всех, они получают оповещение через непонятно что. Через YouTube наверняка. И поэтому вам на Телеграм по хрену. Я, как и анонсировал, предыдущую группу Телеграма с оповещениями. Канал с Телеграма закрыл нахрен, Потому что там 4000, уже, я уже даже не знаю сколько... 4.000 тысячи мертвых подписчиков, вот, просто заново так же канал называется, просто был Кадавр Ченнел, стал Кадавр Channel 2, в котором будут оповещения, там неделю провисит, почему неделю, потому что, если вы за неделю не успели прийти, значит вы не активные зрители, вы мне не очень-то нужны, Костян, привет, Костян, всем привет, Да. Вот. Это такая, такой способ избавиться от мертвых зрителей. Вот. Ну, мертвых в хорошем смысле. А имеется в виду неактивных. Э-э- статистика показывает, что там у всего у 20 человек включено вообще оповещение. Непонятно, канал оповещений, который оповещает исключительно о подкастах и стримах. И только у 20% людей включены эти уведомления на этот канал. Зачем? И чтобы что вы нужны? Вот. Я более чем уверен, что это никак не отразится на количестве сегодняшним зрителей. Абсолютно. Потому что те, кто смотрит, те, кто следит, они как раз на новый канал с оповещениями и перескочили. Слышь, слышь, ты, блина, я все умею. Ясно. Донаты в суперчат учитываются. Тут гораздо быстрее и проще донатить. Карта привязана к аккаунту. А, нет. Это... Скажем так, большие вложения, вот это уж точно большие вложения во что-то хорошее. Все, что приходит с Суперчата и всего остального, оно Ну, вот на что-то хорошее пойдет. Они приходят мне, когда только тысяча наберется евро, долларов, но оно не наберется никогда. Раз в год набирается тысяча евро. 29 рублей с букашка, спасибо. Но так выглядит красиво. Вот если бы можно было, да, в счетчик там, если бы можно было быстро выводить, то можно было бы об этом говорить. Но Суперчат, тогда давай примем. Да, это 13-я зарплата. Это 13-я зарплата. Все верно. Вот, если бы можно было как-то быстро и удобно выводить, тогда бы можно было бы об этом поговорить еще и сделать, ну там как-то счетчик реализовать. Я думаю, что дубликатор бы помог как-то с этим. Но это 13-я зарплата. Кстати говоря, в последнее время вообще телега и оповещение не пользуюсь, все через YouTube приходит. Но это же прекрасно, это же прекрасно. Что может быть лучше? Так, еще какой-то организационный вопрос должен был быть. Да, я сегодня хотел же начать варить, ни хрена не начал сегодня варить. Проковырялся в носу, ничего не понял, ничего не решил. Все очень плохо. Поэтому, может быть, завтра попробую. Может быть, а может быть и нет. Ну, то есть я хочу начать, типа, с живой трансляцией, которую буду ковырять в носу и разговаривать с вами. Такие вот дела. Букашка 29 рублей, букашка 29 рублей, вин 40 рублей, что так можно было? Выходит, что можно было. А, че я новости-то? Значит, вы наверняка все слышали о той даме, блогерке из Инстаграма, которая, по-моему, что-то какие-то лекарства всем рекомендовала, выступала в качестве интернет-фармацевта, Екатерина, 29 рублей, спасибо, рекомендовала лекарство, и вот у нее был день рождения, на котором муж решил ей устроить, в общем, какое-то праздничное химическое мероприятие, и, в общем, произошел эксцесс с сухим льдом, вследствие которого несколько человек погибло, в том числе муж, который устроил вот это прекрасное мероприятие, помните эту историю, да, произошло это в феврале этого года, она сразу же пошла в какие-то шоу, типа пусть говорят поучаствовать, за что ее все поспешили осудить, конечно, и эм, вот уже сейчас в инстаграме она выкладывает новые фотографии, где у нее новый ухажер, Вот а, Я на самом деле ну, хотел бы обсудить вот эту вот тему, еще раз к ней вернуться. А, не вижу в этом ничего плохого, не понимаю, честно говоря, почему ее пытаются съесть с говной, за что, зачем и почему. И главное, что там а, где-то два чипа, по-моему, или еще кто-то, выкладывают скриншоты комментариев, таких показательных, которые собирают наибольшее количество лайков и отражают, в общем-то, мнение аудитории. И почему-то большая часть из них сводится к тому, что вот рано... Вот нужно было подольше траур подержать, вот совсем недавно муж ее, значит, умер, а она уже нового, значит, находит. Всего-то прошло с февраля, не пойми сколько времени. И меня все, вот поражает, а сколько должно пройти, где вот эти стандарты описаны? Я уже об этом говорил, но нужно опять на этом остановиться почему люди так думают что вот их стандарт сколько-то да, походить в трауре он должен вот, накладываться на всех абсолютно других людей то есть вот по мнению кого-то говорит, ну хотя бы год вот там прям прозвучало ну хотя бы год типа походила бы в трауре а потом бы уже своего ухажера показывала а почему ты решил что год а вот мне кажется да что если у тебя какой-то родственник умрет то вот именно ты вот тот кто написал год обязан ходить 10 лет Вот я хочу, чтобы ты ходил 10 лет, а если ты не ходишь 10 лет, то ты чмо, мразь, шмара, шкура, пидор и вообще, в общем, это оппозиционер, я так думаю, мне так кажется. Почему ты, сука, блядь, устанавливаешь срок в год? Почему вы, кто комментирует, имеете право вообще какие-то сроки устанавливать, а почему не 3 дня? Ну, вот есть какие-то там 9 дней, 40 дней, все, помянули. Почему? Вот, ну, вот 40 дней еще можно было, знаете, привязаться к каким-нибудь религиозным соображениям. А почему вы посчитали, что вот полгода прошло это маловато? На каком, блядь, основании? Кто вы такие, нахуй? Чтобы вообще кому-то что-то указывать, сколько времени нужно скорбеть и как главное, нужно скорбеть? Да, то есть сколько времени это еще хоть как-нибудь вычислимо. Ну, то есть мы можем спросить а сколько нужно скорбить и человек скажет 100 дней год все нормально можно хотя бы указать а когда знаете людям не нравится как интенсивно ты скорбишь и ты такой а вот а ну насколько я интенсивно должен скорбить вот как я должен я думал я должен вот типа 5 литров слез выплакать или достаточно 200 грамм а если у меня слезные железы пересохшие Вот я, ну вот как, вот вы мне как-то в циферках обозначите, вот чтобы я выревил сколько нужно, да, там, сколько фотографий в Инстаграме у меня должно быть в черном наряде, в траурном, чтобы вы посчитали, что достаточно обоссанной а, а говноеды. Вот. Но самое главное, как эта история продолжается еще веселей. Оказывается, на этом дне рождения была масса всякого, всякого рода разных блогеров. И помимо ее мужа, которого она нашла, которому она нашла замену, я нисколько не осуждаю, говорю, что все нормально, и тоже своей жене говорю, нехрен там, если что-то со мной произойдет, траурить больше двух недель, понятное дело, что это неуправляемый процесс, но в целом, да, ну типа, блядь, я осуждать с небес, вот я буду ножками там, если, блядь, колбыхать с с облака, я осуждать никого не буду, я вас всех заранее прощаю. Вот, и вас, дорогие друзья, то есть, если я э, безвестно быстро помру, вам не нужно будет держать какой-то траур, можете сразу переходить к Ежи, к Маргиналу и ко всем остальным. Ну, вон и к можно, да? Э, можете смело сразу переходить. Не обязательно, знаете, горевать там две недели и больше никого в подкасты больше не, не включать. Нет, можете сразу, на следующий же день. Ну, как только узнаете. Так вот, потому что я уже денег своих не получу. Вы можете донатить, конечно, но я их не получу. И помимо вот этого мужа, там были еще другие блогеры и тоже кто-то, значит, лишился жизни. И между, между прочим, там лишился жизни один другой молодой человек, у которого была жена блогерка и, как оказалось, любовница, тоже блогерка. Вот на этом дне рождения тоже от сухого льда умер мужчина. Я я специально это повторяю, чтобы вы э, не то, чтобы прониклись как по Задорнову, а просто смогли понять, потому что схема довольно сложная. У этого чувака, который тоже умер на этом дне рождения от сухого льда, э, была жена блогерка и любовница блогерка. И после того, как он умер, любовница стала жить с женой своего любовника. Любовница с женой стала жить умершего человека от сухого льда. Но и это еще не конец, дорогие друзья. Пожив какое-то время вместе, как э, лесба-пара, как я понимаю, если я правильно понимаю. Вот. Они решили раскрыть еще один секрет, что они живут не просто вдвоем, любовница и жена умершего блогера, но к ним еще присоединяется еще один человек мужского пола, который, как оказывается, любовник жены, у, которого умер, у которой умер муж. У нее все это время был любовник секретный, но раз уж муж умер от этого, Раз уж она во все тяжкие, значит, приживалкой к себе взяла любовницу мужа, и тебя уже в Инстаграме все с говном съели, потому что ты нарушила все возможные ожидания от семейной жизни, да, все возможные стандарты семейной жизни в нашей патриархальной стране ты уже нарушила, потому что стала жить с любовницей. Мало того, что своего пола, так еще и с любовницей мужа. Ну, она подумала, а нахуй скрывать дальше? И позвала к себе своего любовника. И теперь они живут все вместе тройной шведской семьей. Я просто это <плопалил> <свят> Прекратите, все сложнее и сложнее. Нормальный же стрим был. По-моему, это прекрасно. Да просто это вот как во всех диснеевских мультиках американских. Мулан, там прочие Рапунцель и какие там еще там мультики есть. Принцесса на горошине побеждает, дорогие друзья, любовь. Давайте еще раз. Я просто похлопаю. Это просто охуенно. По-моему, просто отличный HPN. Да, я думаю, что вообще никто не оказался. Если я откинусь, мудрец, скрине этот вид, можешь просто на стриме сказать умер и умер. Нормально потусили на Шри-Ланке. В процессе за гробом можешь не идти. То есть ты думаешь, что у тебя будет процессия? Ну хорошо. Вот. Победила дружба, любовь и все остальное. Так что те, кто вот эту вот деткову или как-то на там детки, как-то ее осуждают, они не знают, что там на периферии-то сошлись аж три человека, которые там каким-то образом потеряли одного из кормильцев в своей странной семье. Не странно, я бы даже сказал, как-то странно звучит, как-то немножко имеет негативные коннотации. Надо как-то... Как, как сказать, правильно? Не... Ну, странно это... Какая, может быть, семья? Не странная. Особенно, особенная вот, особенная. Мой топ лучших тем. Наушники, Диденко и ее лед, протесты в США, тупые фемки и как они неправы и ехать ли мне в США. Понятно. Два человека умерло, опять стали счастливы. Чудесно же. Да, да, ну только, ну они, ну как бы, понимаешь, есть в этом немножко небольшая горчинка, касс Есть в этой бочке меда небольшая ложка дегтя. А, типа, можно же быть счастливыми, чтобы все остались живы, а тут как бы вот э, нужно смерть, ну и смерть помогла, в общем. Постмодернистская, думаешь, да? Лучше подходит постмодернистская семья. «Не было счастья, да несчастье помогло». Так, что ли? есть такая пословица? Она так звучит или ты ее переврал? Я что-то не могу сообразить никак. И вот дружи у нас здесь присутствует, и постоянная рубрика от его какого-то клона, что, д... что дружит беси. Вот что хуйня. Первое. Бесит, что в обзорах машин на ютубе постоянно все доебываются к подстаканникам и качеству пластика на торпеде. Вот, блять, в России же живем. У нас вроде как нету распространенной культуры выноса кофе с собой. Да, есть на всю страну пара МакАфта и пара Старбаксов, но у нас не принято каждое, сука, утро по пути на работу пить кофе. Хули ты доебался? Какой вообще процент людей за рулем ты видишь со стаканчиком колы и кофе? типа процента меньше, хули вы все довыебывались что подстаканники неудобные или маленькие. До 99% людей вообще поебать было бы там что было бы, что их нет. А вот про пластик, как начнут ныть: "Ой, тут пластик дубовый на торпеде". Тебе, ребят, какой он там? Мудрец, как часто ты мацаешь торпеду своего седана, оргазмируя от качества пластика? Типа никогда? Пластик должен быть черным и не скрипеть. Какая, сука, разница, что он твердый? Тебе на нем епстись в первую брачную ночь, что ли? А да, еще бесит, что обзорщики тачек не указывают свой рост. Сядет такой ебаклак на заднее сиденье и давай затирать. Тут достаточно места даже для такого немаленького человека, как я. Какого немаленького? Метр восемь, метр девяносто. Может и 220 Напиши, сука. На монтаже, ёпты. Как мы по видосу должны понять твой рост, сука? Вот твои негодования они очень схожи с негодованиями Касса, только он их по-другому озвучил, на самом деле это проблема шоуменства. Шоуменства. Это те же претензии, на самом деле, которые имеют некоторые зрители к твоим же роликам: когда ты упускаешь какую-то часть рецептурную, Ну, типа, отмеряешь что-то на глаз или что-то очевидное упускаешь. Ну, там, типа, что картошку нужно почистить, прежде чем, блядь, ее в пюре класть. Вот. И также здесь обзоры авто сошлись все к элементам шоу. На самом деле, для того, чтобы услышать другую информацию, тебе нужно искать совсем другие каналы. А Повидлыч, академик, они делают шоу. Вот. И для того, чтобы делать шоу, они вот доебываются до э, массы на торпеде, до подстаканников, а еще мне нравится в последнее время до щелчка двери, вот и как там, какие-то автодоводчики есть у дверей, оказывается, есть тоже доводчики, типа ты там оп, и он там и доводится, и как они эти двери щелкают, и куча вот в ТикТоке еще сравнений, типа, как захлопываются двери Гелика, там еще какого-то мерседеса АМГ, ГЛЦ, блядь, я в рот и не ебу эти буквы, и как, значит, вот у каких-то других там ведер, и как капот захлопывается, вот, потому что на самом деле люди хотят шоу, люди хотят смотреть на Академика, люди хотят смотреть на Повидлыча и именно на то, что он, на что он обращает внимание, Вот, им, э, зрителям, интересно исключительно то, на что обращает внимание давидович Их не интересует по большей части тачки. Ну, я тебя умоляю, да? Вот мы смотрим, ты говоришь, торпеда. Я не знаю, к чему конкретно у тебя претензии, к какому, э, кон- ну, в смысле, каким блогерам у тебя претензии. Просто, какие могут быть претензии к Давидычу, э, осматривающего машины, в которую мы никогда не сядем. Или вот академик тоже, как тоже в машины, в которые мы никогда не сядем. Да, даже эти эльдары вот автоподбора они все время хвалят какие-то тачки, да, за так хлопают двери. Ну, вот прямо скажем, такие тачки, которые тоже большинство людей, в общем-то, не покупают. Обзоры на пикапы, да, там что-то еще смотришь это все шоуменство. Если вы хотите, Кас и ты, друже, смотреть, и чтобы тебе рассказывали про двигло или еще какие-то вот такие прям технические характеристики, то, пожалуйста, есть специализированные форумы, где все это написано текстом. А видео, оно видео. Видео это шоу, блядь. Хули вы подменяете? Видео это не инструкции, это шоу. Мы, конечно, хотим, чтобы там были инструкции, но по большей части это шоу. Кстати, я вот заметил, что насчет шоу. По сварке стал смотреть видосы, блядь. У них просмотры, блядь, 2 миллиона, 2,5 миллиона, блядь. И там стоит чувак, там сварщик в городе еще какой-то есть, по 2,5 миллиона просмотров, Причем на канале подписчиков 350 тысяч, и все равно стабильно, миллион, миллион 600, 2,100, пусть и за два года набирается, но это, мне кажется, дохуя, и там, главное, ни одной соски нет, ни титик, ни жоп на превью нет, а там что-нибудь типа «Как избавиться от кратеров в сварочной ванне?» почему у меня шлак посреди, блядь, шва. Название видоса. Почему у меня кратеры посреди шва? Как от этого избавиться? И там, прикиньте, и на превьюшке изображен шов, краги и, значит, этот, электрод. И ведущий, который есть, лицом показывается, он, прикиньте, там вообще не фигурирует. И уж тем более не фигурирует вот с таким выражением лица, типа... Там что-нибудь, знаете, там него сварка в неповоротном положении. Челлендж. Вот это вот, как обычно, у нас сейчас в тренд зайдешь, опять вот это все, блядь. Челлендж. Сука, блядь. И всего этого нет, и всё равно 2 миллиона просмотров. Я в ахуе. Это крайне необычно. Это крайне необычно. К чему я это всё... Наверное, есть автоблогеры, которые уделяют внимание чему-то вот такому, типа, как э, стабильно работают стеклоподъемники, да, как хорошо работает климат-контроль, есть ли в каком-то автомобиле, там, я не знаю, э, трекшн-контроль, как он трекшн-контроль, э, э, кур- кур- курс курьер? я забыл слово. Вы поняли, да? А- а вот те, кто обращает внимание на скрип торпеды, на то, как захлопывается дверка, и на то, удобны ли там подстаканники, а еще насколько удобно на переднем сиденье трахаться с телкой, которую ты снял в клубе, это все шоуменство, и просто, ну, если ты хочешь что-то другое получить, тебе нужно искать другой другого блогера. Вот и все. Мне так кажется. Легко и просто. Круиз, да. Контроль. Ну, это же хайповые видосы. В основном у него по 20-30 просмотров, а уж а у жоп на превью постоянно минимум миллион просмотров. Не-не-не-не-не, это не хайповый видос. Там вообще большинство видосов нормально так собирают. Это сейчас было про тонну колы, я тоже поржал. Да-да-да, там что-то тонна кол Ещё вот прямо сейчас в тренде какой-то видос. Поменялись, блядь, эм, с блогером кредитными карточками. И тоже там два ебасосины такие... Блядь, ты что? Ну поменялись вы карточками. Как происходит? Да вот мы встретимся с дружей, поменяемся карточками. На, на, у нас будет два ебальника вот таких. Ну поменялись и поменялись, блядь. Не, мы, блядь, как начнем, значит, нормальные люди. Здорово, здорово, да, ну здорово. Ну, ок, ок, здорово, здорово. Что, меняемся карточками, да, беремся, блядь, две карточки, нахуй. друг другу в руки. Такие. Как только берем, да, чужую карточку, сразу ебальники. Блядь, два дегенерата, блядь. Чуть что происходит такое, знаете, вот, блядь. Так и представляешь себе, да, идут два нормальных, симпатичных пацана такие, да. А, слушай, а что, если нам что-нибудь снять, да? Какая у тебя идея есть? Не знаю, какая идея. Может быть, снимем что? Возьмем Кока-Колу? И тут им отвечает. И Ментос. И оба сразу... И Кока-кола и ментас, блять, сразу. Это как телочек, знаете, фифочек, когда ловят все время, там, типа, сейчас будем фотографировать, и они сразу такие... Вот. А у блогеру, как только ты произносишь что-то похожее на название ролика или произносишь слово ⁇ Челлендж ⁇ они сразу э- корчат ебало на превьюху. Вот ты типа знаешь такое, это подходишь, это... Ну, разговариваешь с обычным блогером, там, типа, что, как дела, да, нормально, там, да, что, машину купил себе, ну, да, купил, какую машину купил, да, купил себе ламборджини, то есть, ты хочешь сказать, блогер купил ламборджини, и тот сразу, блядь, потому что на превьюху надо, блядь, ну, название сразу похоже, блогер купил ламборджини, и также любое, да, там, что-нибудь типа... Я ходил сейчас в магазин, и что там? Да, купил последнюю булку хлеба. В смысле, пришел в магазин, там больше хлеба не осталось? Да-да, последнюю булку хлеба. Блогер купил последнюю булку хлеба. Сразу сука, блядь. Наверное, рефлекс какой-то вырабатывается, я не знаю. У них как у собаки Павлова, да 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 Константина, в салоне «Шкоды», э, я в салоне «Шкоды» садился в новый капок, э, и там э, подстаканник внутри подлокотника, то есть ты либо ставишь напиток, поднимая подлокотник, либо рыка лежит удобно, такая дичь. Да, вот я сегодня в «ТикТоке» зашел, там какой-то чувак жаловался на порш Каен», по-моему, на «Порш да, жаловался. Говорит, подстаканники, они находятся, ну вот у нас типа вообще впереди, и у меня хуй туда, блядь, засунешь, все, блядь, прольешь обязательно». А у него типа подстаканник здесь, и ты все время, короче, когда пытаешься поставить на подлокотник, ты сбиваешь кофе в салон, и ключ с левой стороны вставляется. Это типа неудобно. Какой же сегодня страшный стрим. Слушателям аудиоподкаста придется пофантазировать. Это да, это да. Пришла, ушла на 5 минут, пришла опять подстаканники. Вот. Ну, а вообще, когда вот говорят, э, да, с одной стороны, мне кажется, если ты обозреваешь машины, мне кажется, до 2,5 лямов вообще обращать внимание на какой-то там пластик, блядь, снутри, э, это просто не нужно. Мне кажется, что материалы и вот хлопки дверей, они в принципе начинают играть роль, когда уже все остальные... Э, тактико-технические характеристики, э, доведены до совершенства. То есть, э, в, наверное, в, ну, я не знаю, машины до какого-то, наверное, предела, они улучшаются, там, двигатель становится четче, там, тормоза пизже. А потом, когда уже все это доведено до совершенства, начинаются вот эти изъебы, блядь, с материалом пластиком, с щелчками э, замка э, капота и все такое. Поэтому, когда ты начинаешь обращать на это внимание в Volkswagen Polo Sedan, ну, ты, блядь, конченый, что ли, ну. Ты чё, блядь, капок это я, а Шкода корок, рок, понятно. Зонтики в rolls ройсе наши все, да, зонтики вот в двери вот это вот. Они когда уже все всё сделали, такие, ну чё бы, блядь, куда бы еще миллион-то потратить, ну, давайте в дверку зонтик въебём. Ключ специально слева, чтобы заводить быстрее. чего быстрее, как это быстрее заводится-то левой рукой? С чхуёв ли? Так. Ульяна. Ну, не знаю. Для меня подстаканники в машине это мастхэф, ибо пью кофе. Хотя иногда бывает, что достаю из подстаканника и зажимаю в ногах. Не знаю зачем. Мы знаем Зачем. Чтобы мохнатку погреть. Я в точности так же делаю, только с ледяным э, лимонадом. Но для обратной цели, естественно. Константин, быстрее заводить это без ключевой доступа, а не слева. А что ты мне это говоришь? Я-то согласен с этим. А тут ключ просто слева вставляется, нелепо. Кто из? Ну, типа, левше быстрее, а правше с хуев ли быстрее? Там все равно надо вот вставить эту какую-то хуйню в какую-то другую хуйню. Там говорят, что это типа дань уважения к гоночным машинам Лиман. Но как это работает, я так и не понял. Типа и что Лиман, и что? Лиман, блядь, был когда там? Что за продрись? Это тема с гонок на Лимане старая. Гонщики побегали, подбегали к тачке, заводили, а потом садились. Потому что раньше стартовали не с самой трассы. А, да-да-да, те... я помню, да, там со старта нужно было бежать. Но это же еще в фильме показывали с Кристианом Бейлом, Ну, я знаю. И что, типа, и сколько там это выигрыш? Это в... Во сколько вообще выигрыш? Это в ноль хуй десятых? А что, нельзя сразу бежать там с правой рукой? там, на эти, там, И так, у, залетать в машину и сразу чап Ну, видимо, дверь открыл щучкой в машину, прыгает и на лету вставляет ключ. Так что 100% быстрее. Так Porsche и задумала. Да какая-то, ну, блядь. Хуйня, конечно. Хуйня. Ладно, они так задумали, да? Ну, а сейчас-то? Сейчас-то для чего это? Сейчас нельзя просто вообще ничего не вставлять, а вот просто издалека и тюк-тюк-тюк-тюк, и уже заводить издалека. а Можно? Мы все-таки в 21 веке живем, и это все-таки Порш каен. Кто сейчас прыгает, блядь, щучкой в, в Porscheen вообще? Кто так делает? Порш управляют люди с телосложением Вилсакома. Они никуда не прыгают щучкой. Если они куда-нибудь вообще прыгнут, то то, то место, куда они прыгнут, развалится. чтобы поехать у нас Олимпиада имбицилов по скоростному заводу. Олимпиада имбицилов по скоростному заводу. Автомобилей, да. Блин, страшно стало, представила левшу, как однорукого человека, и не поняла, как он обычную машину заводит. Фу, блин, стремота Ой. И фитоняшки 150 см 45 килограмм на Поршах, да? Понятно, я не видел ни одной. Какой-то моделью BMW можно управлять с брелка, типа назад и вперед ездить. Охуительно просто назад и вперед. Нет, я знаю, для чего это нужно, но звучит-то как ебана. Ам. Где-то в салоне Порши. а может сделаем, чтобы было тюк-тюк-тюк, и все. тюк-тюк-тюк. С бесключевым доступом фильмы ужасов будет не снять, когда полчаса тыкаешь ключом в замок и упорно не попадать а за дверью маньячина. Ну, надо другие какие-то способы использовать. Когда вы разводи жигуль, да, я уже завел. Так, это штука только начало, а настроения уже нет. Второе, что дружит беси. Бесят чики в инстаграме, которые фоткаются с томным взглядом, показывая фак. Типа фак – это посыл нахуй. Зачем ты светишь сиськами и показываешь фак? Это призыв ебаться или что? И есть же устоявшийся смысл фака, иди нахуй. Зачем ты тогда своим в подписчиков шлев с штомным взглядом нахуй? Что это должно значить? Будто подростки, когда один подросток на другого наводит телефон, первый стесняется, и сразу у них защитная реакция Показать фак. Но если ты на дороге, тебя подрезали, и ты показываешь так тут все ясно. Нахуя на, на фотках в инсте своей подпис, э, подписываете по. Нахуя на фотках в своей подписоте подказываете факт? Какой посыл? Да никакого посыла. Это типа они мама мама криминал Типа я э, такая вся внезапная и необычная. Ну, честно говоря, я пытаюсь вот придумать. Ну, как будто бы тебя рации снимают, и ты такая недовольная. Такая «нет». И они эту фотографию в таблоид не выставят, понимаешь? Расчет идет на что? Когда ты фоткаешь, ты Леонардо Ди Каприо, а тебя фоткают, ты поставил факт, и, в общем-то, тут уже нужно замазывать что-то, и все, таблоид не покупает эту фотографию, потому что она оскорбительная. А ты нахуй никому не нужна, но ты так же тоже делаешь. Ну, то есть, это поступки из того же разряда, что вот ты, когда пишешь, пишет, там какая-нибудь, да, например, какая-нибудь там Настя Смирнова Офиша, да, что-нибудь такое, типа. И, э, и она пишет в названии official, и мы все таки смотрим, такие, да при чем здесь official? А что, есть не official? Что есть кому-то, э, есть какие-то твои фейковые аккаунты? Кто-то за тебя ведет такой, знаете, если ты не подпишешь official, они не поймут, что ты, это ты? И вот это моя official, мой аккаунт, это мой official. Ты кто вообще? Почему должно быть написано, ну, в смысле, а если не офишел то какие? Там еще там какие-то злые люди, да, тебя выда- себя выдают за тебя? Вот. И также, да, это факи такие, типа, меня вот фотография меня попарации. Какие папарацци? Ты сама себя фотографировала на телефон, отбегала, таймер ставила и фоткалась. Ну, я не знаю. Не обижайся, покажка, я так, шутка юмора. Третье. Бесит люди, которые начинают мысль с фразы ⁇ Я один тут ⁇ О, да, это же пикабушное говно. Да, 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 да. Это пикабушное говно, блядь. Я один тут. И мне тоже, вот даже не хочу читать дальше. Мне так... Ты правда думаешь, что ты такой оригинальный? Да нихуя ты не оригинальный. Нет, ты не один такой. Ты вообще ни в чем в мире, ты не один такой. Вот просто сразу, когда он кто-то говорит, я один, и вы можете сразу подходить к лицу и сказать нет, ты не один такой. Вот ни в чем. вот что бы ты ни сказал, по самому построению этой фразы видно, насколько ты не оригинальный, насколько ты банальный и скучный человек. Если ты вообще эту фразу используешь, то в тебе ничего абсолютно не может быть оригинального. Что бы ты ни произнес, начиная эту фразу, Ты не произнесешь ничего, что бы делал ты один в этом мире. Я один люблю сплять, спать на теплой стороне подушки. Нет. Я один ем арбузы с солью. А и главное, после этого произносится какая-то такая фуфловая банальщина, знаете, которую э, чувствуют на себе ну, 49% людей. Ладно бы еще кто-то что-то произносил. Я один тут. И после этого произносил что-то, что делает 1% людей. Нихуя. 1% людей от 7 миллиардов – это... На минуточку. Самошедшие деньги. Ну так вот. И, а после этого произносят не 1% что-то, а что делают 70, ой, 49% людей. Это еще в лучшем случае, а в худшем даже больше половины людей. И произносится какая-то хуйня. Да, я один, я арбузы из хлеба. Я один не понимаю феминист так. Я один не согласен с тем, что э, все защищают Джорджа Флойда. Да нет, блядь, ты дебил, ты не один. Я не один, я один тут считаю, что нынешнее поколение молодежи пиздец тупое. Вот пиздец какой ты один. Испокон веков, блядь, 99%, 96 сотых старшего поколения считают всех, кто моложе себя тупыми. А ты один, вот ты один дебил, который живет в каком-то вакууме информационном и этого больше нигде не слышал. Ну не, арбуза с хлебом – это же вообще за гранью, хуже только с солью. Я один ем макароны с хлебом, я один ем пельмени с макаронами и с хлебом. Ты дебил, ты не один, да. Таких, как ты, не оригинальных дегенератов, ёбаный миллиард. Я один отпиливаю профиль под 45 простой болгаркой. От это, сука, уже жестко, конечно. Бесят люди, которые начинают мыслить, так это вот ну, это кто ест реально арбузы с солью. Да, арбузы с солью едят ровно столько же людей, сколько едят помидоры с сахаром. Ваш покорный слуга ест помидоры с сахаром. Не вижу никакой проблемы, почему есть арбузы с солью нельзя. Вы же, блядь, едите сладкие помидоры с солью, блядь, ебаные дегенераты. Хотя, почему бы не есть помидоры с сахаром, как есть нормальный человек? Так вот бесит люди, которые начинают мысль с фразы «Я один тут?» «Нет, сука, не один. Пошел нахуй. Под каждым, сука, видосом таких ебланов навалено лопатой. Я один смотрел не на машину, а только на ее попу». «Ага, один. Именно поэтому таких комментариев каждый второй, еще добавлю от себя, и твой залайкан миллиардом». А, ну типа, можно же написать «Офигенная жопа» или «Звезда видео, жопа, а не машина». Да, и можно просто даже вот ту же самую мысль просто написать обычной констатацией факты. Я весь, я все видео смотрел на жопу, а не на вашу машину. Все, все нормально. Это воспринимается ок, я согласен, да, действительно. Я один смотрел на жопу, не машину. Ебать, ты такой оригинальный. Пойдем, я тебе защиту за гаражами возьму, блядь, черт ты хуёвый Помойка ты, блядь, просто, блядь, ведро с говном, блядь. Нелетающая ракета, такая вот не та ракета, которая вверх, блядь, летит, а ракета, которая, блядь, по воде плывет, по реке, нахуй никому не нужная, блядь, ракета Подписался в группу ВКонтакте Оригинальный оригинал. В группе 2 миллиона подписчиков оригинал Обожаю, когда Костя озвучивает то, с чего у, у, у меня горит. Я один такой. А еще сейчас куча комментариев везде. Тимати затащил своим отсутствием. Тоже без Это я, как то новый тренд. Я его не ухватил, пока еще ни разу не видел. А главное, люди пишут. А... Такие... Очевидности обычно, я один считаю банальность распространенное мнение клише Баян популярная позиция по вопросу: Ну ты пиши хоть что-нибудь нестандартное: типа Я один, когда вижу лысовые ноты, у меня привстает. Тут хотя бы мы сможем сказать: ну да, наверное, у тебя одного так. Но когда под обзором на тачку, где обзорщица крутит жопой, тысячный школьник пишет: Я один смотрел на попу. Нет, блядь, мы все на нее смотрели. Ты тупой, чешо. Четвёртое, что дружит беси. Бесят обзорщики чего угодно из техники, которые начинают размусоливать свое мнение о дизайне. Типа достанет такой новый Samsung и давай наяривать. Сзади находятся три окошка камеры в серебристой окантовке. Мне они кажутся несуразными, и форма не позволяет передать динамику остального корпуса. Нахуй ты это говоришь? Мы слепые тебя смотрим или что? Потести сука, камеру, батарею, модуль Wi-Fi. Мы что, в шары долбимся? Нахуй ты свою от себя тяну порешь? Мне нравится, мне не нравится. Ёпта, да каждый уже с первого взгляда решил, приятная ему модель по виду или нет. Расскажи, ёпта, чего мы не знаем. Пятое. Бесит, как э, все перевозбуждаются от новинки в первые дни релиза. И начинают все, все хаять. Кстати, вышла Гостов Цушима а Ну и Ghost of Tsushima надо будет как-нибудь поиграть. Я хочу, блядь, в бубку Гопа поиграть, блядь. Что-то, блядь, в губку Бопа хочу. Не, понятное дело, что у нас Death Stranding, а потом uh, Detroit Become Human. Все по плану. Не ссыте. Но я же, помните, хотел разбавлять. У меня еще, блядь, Modern Warfare, а еще я хочу вот, что-то хочу вот цветастое. Я же поставил этот трилоджи uh, Crash Bandicoot, но он сильно сложный, блядь, для дрочеров. Мне кажется, новый Бубка uh, Боб. Губка Боб должен полегче быть. Бесит, как все перевозбуждаются от новинки в первые дни релиза и начинают все хаять. Типа вышел iPhone с тремя камерами, и все такие бу, отстой, неизящный дизайн говно, фу. А спустя полгода все уже ходят с такими же телефонами и всем похуй. Так если вам всем так быстро стало похуй, чего вы орали-то свиньей? Так вот, я тоже, кстати, вот буквально последний пример вот этого, это обзоры на Гостов Цушима, Цусима, экс от Sony, я начал читать на ДТФ обзоры, и там прям перечисляются минусы. Минусы, минусы там перечисляются, а сейчас вот прошло 2-3 недели, и показывают, значит, скриншоты с Метакритика, а он ходит в десятку, блядь, и стоит Гостов э, Цусима между ведьмаками. Вы представляете себе, да, между ведьмаками где-то стоит вот ДЛЦ и, и главным ведьмаком. Это же охуеть какая оценка. Гостов Цусима, ты наловили, говоришь, вот, вот так вот надо. Ну, Цусима. А... И уже оценки убита критика на Ну, то есть, не обзор критиков, а обычных игроков. Нормальная оценка. То есть, уже получше, чем у Days Gone, который я прекрасно прошел и получил большое удовольствие. Вот. И уж Ghost of Tsushima по-любому интереснее, чем Days Gone будет. Ну, не для меня, может быть, но вообще в целом, да. Вот, а я прочитал первые обзоры, и тоже первый надо обязательно говном смешать, вот обязательно надо свое какое-то ультраоригинальное мнение выразить э, и обратить внимание на те недостатки, на которые на самом деле нахуй никто бы не, 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 не обратил. И так совсем подряд, выходит новая плойка, дизайн, фу, что вы сделали, говно, цвет говно, дизайн говно, а спустя два месяца об этом не пишет и не говорит вообще никто, всем похую. Сидят, гамают, как миленькие, так что бугуртили-то, и с тачками так же. Может быть, может быть, дело не в том, что не всю аудиторию стоит винить, мне кажется, может быть, это связано с тем, что... Обычная целевая аудитория любого продукта, она лояльнее к, ко всему. То есть, пишут говно про айфоны, те, кто не может позвонить себе iPhone, понимаешь? Андроида-дрочеры. Вот, Причем яростные андроида-дрочеры пишут сразу после релиза, что iPhone говно. А те, кто и так собрался его покупать, вообще ничего не пишут. Ни хорошего, ни плохого, они просто покупают и делают продажи. Вот. И Гостов Цусима больше всего задевает тех, кому вот он не понравился. Они не могут промолчать. Они и пишут свои отрицательные отзывы. А продажи есть продажи, понимаешь? Это объективная оценка. Вот и все. И те люди, которые просто ставят оценку после того, как прошли, купили, они не пишут отзывы. И поэтому так и получается. И вот тоже, знаешь, плойка тоже. Кто обращает на дизайн мнение? Те, кто до усеру хочет ПК себе купить за большие деньги. И отстаивают позицию, что ПК лучше. Ну, можно отстаивать позицию, но я имею в виду те оголтелые фанатики, для которых прям вопрос жизни и смерти, чтобы люди на ПК играли. Вот. Они, естественно, первым делом что? Засирают Xbox, любой их дизайн и первое появление джопстиков и PlayStation. Хотя они никак не влияют на продажи PlayStation, потому что они бы его и так не купили. А те, кто собирался покупать PlayStation, им насрано. Вот как мне, например, мне насрано на дизайн, например. С тачками также. и это в 2020 году такие крылья, и это в 2020 такие арки, и это в 2020 году такая форма ходовых огней. Пиздит каждый блогер и каждый журнал спустя полгода всем насрано, и полгорода на этой тачке катается и не жужжит. Шестое, нихуя ты сегодня, блядь, наклепал, блядь, этих пунктов. Бесит изюм в выпечке. Прекратите, сука, везде совать изюм. Его никто не любит. И пизди, я люблю его в пасочках. Это ты зря. Покупай без изюма. Купил с изюмом, пожалуйста, расковырял, вытащил изюм, ешь без изюма. Как это пасочка без изюма? Ты чё? Седьмое, что дружит беси. Бесит изюм... Блять, это я уже читал. У... Бесит мороженое с шоколадной крошкой. Мороженое холодное, а шоколад не тает в холодном рту. И ты сидишь, как еблан с полным холодным ртом кусков горького шоколада, а они, блядь, не тают, уёбки. Прям проблема белых людей, честно говоря. Прям проблема белых людей. Восемь. Бесит, когда ищешь обзор на какую-нибудь новинку, фотоаппарат, ноутбук или мышку, и натыкаешься на бесконечные видосы хайпажоров, у которых этого девайса нету. Они его обсуждают, смотря официальный сайт и спеки, и видосы гниды позорные называют Кенн Р5 первое впечатление или Кенн Р5 новинка на рынке, а у чувака его нету. А спеки я и сам могу на официальном сайте глянуть. И гады никогда не называют видос. Что я думаю о будущем Кэнона? Или смотрим презентацию Кэнона? Не, нихуя, они еще и кликбейтят. Типа у него на руках девайс лежит. Усюка бесит. Это да, есть такое. Но это вообще проблема, если ты хочешь увидеть обзор на что-то новое. И это, знаешь, так эм, выбивает немножко из себя. Особенно, когда ты знаешь сколько роликов по чему-то хорошему и популярному. Ну, грубо говоря, вот мы все знаем, что есть такой а, хайповый микрофон, который на самом деле уже раскритикован, Blue Yeti, да? а, которым пользуются там блогеры многие. И вот если ты, например, захотел Blue Yeti купить, ты написал там в Ютубе «Blue Yeti обзор, отзыв» и будет дохуя видосов про Blue Yeti, его плюсы и минусы. И ты берешь какой-нибудь другой микрофон, который появился, ну вот полгода не прошло, там еще три месяца, например, да? И ты пишешь, и нихуя нет. И какой-то, блядь, один араб его обзирает на своем арабском языке. это такой, может, это плохая модель, типа поэтому ее никто не покупает обозревать. А на самом деле еще времени недостаточно прошло. То есть через шесть лет это все будет полно обзоров, но ты купить-то хочешь сейчас, правильно? Это еще хорошо, что Canon R5, а, несмотря на... Вот такие ролики, которые ты пишешь в Диаспеке, там все равно есть люди, которые их получили по какому-нибудь там бартеру или еще э, на каких-то условиях. Хоть чуть-чуть, но будут, потому что это популярный товар. А если вот речь идет, как я говорю уже о микрофонах, то там сравнение самых популярных микрофонов. А ты только какой-то другой прочитал, да, его заходишь, не, ни- 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 нет. Что-то еще я тоже такое искал, помню. Вроде такое обычное, но че, ну, 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 не настолько обычное. И сразу сомнение берет, а не говно ли ты покупаешь, если на это обзоров нет. А просто товар специфичный. скриптум «Чтобы немного разбавить традицию, что меня бесит, вот напишу, что меня радует. Меня радует, что с каждым годом все больше технологий, приемов и хитростей, прогресса направлено на то, чтобы не общаться с людьми». Оплата карточки бензина прямо у колонки. Курьер, который вешает еду на ручку двери, уходит, а ты потом в семейниках просто высовываешь руку и забираешь пакет. Заказ авиабилетов не в билетной кассе, а через формочку на сайте. И билет электронный. Даже хавку можно заказать, и через 30 минут у тебя будет из чего намутить ризотто или карбонару. Вообще доставка чего угодно радует бесконечно. Да даже штрафы за превышение просто берут и списывают с карточки. Охуенили, конечно, но сука, удобно же. Даже в Макдаке пришел тык-пык по меню на стенде и просто пакет забрал, не отвечая на ебланские вопросы типа «А у нас акции на чизбургере с говном, добавить вам говна в заказ». Просто натыкал что хочешь и забрал. И этот тренд меня радует. Ощущение что мой запрос на не общение ни с кем становится трендом и запросом всего общества, удачного стрима. Да-да-да, еще парочку каких-нибудь вот таких пандемий, и вообще станет с этим э хорошо. Ну, насчет прям совсем отсутствием встречи с живым человеком. Я, на самом деле, тоже поддерживаю. И это не, не, мне кажется, по-честному, это не хиканство, какое-то, в плохом смысле, что ты там одиночка, да, двух слов связать не можешь. И не мизантропия классическая, когда ты просто ненавидишь всех людей, а это просто такой вот, ну, как бы вам сказать, это инструмент, который просто успокаивает, снижает количество стресса. Мне кажется, мы вот слишком быстро развиваемся, и все-таки, несмотря на то, что мы социальные существа – Известно же, да, что если ты не самый экстравертного типа человек, то тебе не больше 50 связей нужно за жизнь. А если ты прям дикий-дикий экстраверт, то ну, вот прям онлайн-связей с человеком, с другими людьми нужно не больше 200. Именно поэтому вот в древние времена, когда мы еще не очень разговаривали, все племена были не больше 200 человек примерно, потому что больше, большее количество социальных связей человек поддерживать не может, просто в принципе не может. Но поскольку, ну и тогда можно было в те времена действительно в своем стадии жить, в своем племени, и вот там племя от 50 до 200 человек, ну там 250, а потом прибежали монголы татары порезали вас и опять 200 стало. Все нормально, все это уменьшилось. А сейчас, может быть, связей-то у тебя и меньше, но тебе приходится все равно больше распаляться. А организм-то твой не готов, вот тебе приходится разговаривать с таксистом, да, приходится разговаривать с курьером. Да, ты с ним не знакомишься, да, ты не обрастаешь с с ним какими-то отношениями, но тем не менее твой организм воспринимает это как новую связь. И вот ты чуть-чуть сначала к нему привязался, а потом ты должен как-то разорвать эту связь, забыть о нем. Да, ты должен проявить какую-то эмпатию, улыбнуться ему, что-то рассказать. Нахуй все это нужно. Когда можно сесть в машину с автопилотом и ехать без разговоров. Не прав, не более 50, 200 – это очень много. Но ну, я какую-то статью читал, что 50 – это типа нормальный человек или э, интроверт, а 200 – это вот прям душа компании, Хованский. Вот. Но тем не менее, даже твоя, твоя статистика еще хуже. В этом плане, в смысле, а, еще более подходит для иллюстрации моей точки зрения. Вот. А, потому что ну, 200 человек и так мало для нашего мира. Вот, Один-два норм. Ну и, собственно, да, это не нужно. Причем у нас же еще старые родственники живут. То есть мы помним свою бабушку, дедушку, маму, папу. Это уже сразу у нас человек 10 а, из ближайшего круга отнимается. Да, вот, допустим, нужно 50 связей как говорит Костян, 10 сразу отваливаются, это ближайший круг семьи. Мама, мама бабушка, дедушка, сестра, брат, ну если мы еще туда племянников-племянниц, которыми тоже нужно за щечки теребить и дарить какую-то эту, и все, у нас остается не так уж и много людей. А нужно же еще на работе здороваться с директором и поддерживать какие-то там улыбочки с секретаршей и, и, и этого. и бухгалтершей улыбаться, чтобы она вовремя выдавала зарплату. И затем-то никак. И вот ты наработал свои 47 связей, и тебе каждый день еще приходится встречаться с курьерами, с таксистами, с кассирами, на заправке и все остальное. Это же, говорю, несмотря ни на что, несмотря на небольшую продолжительность этой связи, ты все равно каждый раз должен как-то отрывать от себя человека и забывать. Поэтому я думаю, что это просто э, полезно для здоровья людей будет. Вот этот современный стресс, который сопровождает э, население, он не в последнюю очередь из-за огромного количества людей. Я так думаю, мне так кажется. Вот, но ты говоришь, э, хороший э, этот как его хорошая тенденция. Да, я думаю, что она будет еще э, развиваться насчет вот, автопилотов. Да? Ну, по типу там, автопилотов э, э, такси и всего остального. То есть на дороге будет меньше связей. Ну и все остальное будет лучше. Просто пока у нас, например, в маленьких городах не принято, чтобы курьер вешал и уходил. Еще такого нет. Я думаю, что для того, чтобы увидеть дальнейшее развитие, можно, например, обратить внимание на, какой-нибудь, на какую-нибудь Японию и Токио. Посмотреть, вот, какие они фишки вводят. И это будет введено сначала, естественно, в Москве Питере. А потом уже и у нас тоже. Ну, то есть, с отставанием будет каким-то. У нас пока нет такого. Ну, то есть, я, конечно, не пытался, но у нас все курьеры, ну, то есть, надо с ними прям договариваться, чтобы они оставили. Хотя у меня технически это возможно. Можно зайти и оставить, и уйти, и не встречаться. Но все равно приходится встречаться с ними. Как-то непривычно людям. Еще парочка пандемии встречаться будет не с кем. Ну, вот. Еще парочкой пандемии никто не захочет ни с кем встречаться. А еще что в Авито теперь есть чат, наконец-то не надо обзванивать их всех, копируешь и пересылаешь, отлично. Да, 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 еще бы вот, вот введут, когда до конца вот эту систему буфера, как она называется, безопасного платежа, но на самом деле это же буфер, я правильно понимаю, то есть есть у нас продавец, есть покупатель, покупатель заносит деньги, они в буфере в Авито хранятся. Вот, и, и их не получает ни продавец, ни покупатель обратно, то есть он, их покупатель кладет туда деньги, доказывая тем самым, что деньги у него есть, и что он готов купить, но продавец их не получает, пока покупатель не увидит товар. Погодите, я один что ли заказываю доставку, чтобы в семейках его встретить, а там бикса была бы и запала на мой трехручный. Ага, и что, хоть раз бикса так тебе приехала? Так давно уже вели пару лет, как… Раб... Нет, так оно работает, но никто этим не пользуется. Я напоминаю, потому что Авито – это площадка, где а, а, большинство хотят наебать друг друга. Кадавра, тебя никогда не узнавали курьеры? Типа приезжает тип такой, вот вам посылка, потом, йоу, твои читать, думать, видосы, видел, нормы, так, СПС, не. Меня никто никогда не узнает. No cure for false. Ты переоцениваешь мою известность, очень сильно переоцениваешь. Меня никто нигде не узнает. Я по городу шарохаюсь, не скрываюсь нигде. Никто меня не узнает. Я неизвестен никому. У меня 11, ну, 12 тысяч подписчиков. Никто никогда меня не узнает. Вот. И уж тем более курьеры будут узнавать. Ага, я тебя умоляю. Я бы тебя узнал, принес бы по доставке пиццу, сказал бы, что... Ну вы, вы реалистично оцениваете просто статистику. Вот сколько у вас сейчас зрителей здесь находится? Где у меня? 400 зрителей. А население нашей страны, вы понимаете, я же не в Москве, если бы вот вы все были москали, и я был бы в Москве, мы бы могли э, ваше количество поделить на количество москалей, и с этим можно было бы хоть как-нибудь работать, но я не в Москве. Поэтому мы берем, я, я живу за МКАДом, точ, значит, во всей России. И вы, не москали, значит, тоже живете во всей России. Поэтому мы 400 делим на 140, раз, два, три, раз, два, три, миллионов. И получаем, блядь, тут какой-то Е-6. В общем, очень пренебрежительно малое число. Чисто статистически... Очень сложно встретиться со своим отписчиком. То есть для того, чтобы встретиться со своим отписчиком в случайной ситуации, типа когда приезжает курьер, ну это прям вообще невероятно абсолютно. Но можно увеличить такую вероятность, если, например, пойти целенаправленно туда, где моя целевая аудитория находится. Ну, ну, то есть, например, не моя целевая, а вообще целевая аудитория Ютуба. Или целевая аудитория блогеров. Или пойти на какую-нибудь сходку подкастеров. Туда придете вы, потому что вы слушаете другие подкасты, в том числе и мой. И вот мы можем там пересечься. Вот. Может быть, меня, конечно, узнают, если я приду на лекцию Ежи Сармата или Маргинала. Да, тоже узнают. Вот. А в обычном мире чтобы курьер неподготовленный приехал и меня узнал. Но это точно так же, как на улице. Вот я иду где-нибудь, я не знаю, в Барнауле э, посреди спального района, и кто-то меня узнает. Так, может, узнают, но не подходят, мол, особо... О, это же кадавр, может, пошли сфоткаемся. А, зачем? А, действительно, зачем? Пошли в МАК, как и он. Да. Ну, это значит настоящий кадавр. Вот настоящий кадаврьянец увидит меня, узнает... И никогда не сделает вид, что узнает, и ему вообще будет насрано. Он такой, о, кадавр. Да ну нахуй, подходите, это же надо на него смотреть, а он будет на меня смотреть. Я буду что-то говорить, а он должен будет отвечать, это же душно. Фу. Пойду перейду в другую сторону дороги. И я тоже перейду в другую сторону дороги. Все довольны. Скоробей, ест кадавра, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, просто немножко настроения. Спасибо. А настроение наше закончилось, к сожалению. Дресс, 150 рублей. Костя, с покрытием комиссии, я даю вам небольшой шанс накидать, иначе мы заканчиваем. Стоит ли учиться сварке чисто по приколу или лучше направить силы в более продуктивное русло? Аппарат, думаю, купить максимум тысячи за три. Сценариев использования крайне мало. В гаражище колду приварить, да на бабулиной даче все сгнившие деревянные конструкции переделать в металлы по мелочи. Если у тебя вот только такие сценарии использования, то идти учиться сварке вообще не имеет смысла. Я это получил в качестве ачивки. Ну, то есть, как люди не просто проходят игру, а получают платину. То есть, игра тоже пройдена, как и костиком, но получена еще платина. А я получил вот эти бумажки, потому что я блогер. Я могу себе позволить отходить в определенное время, специально отучиться и сдать экзамен. Вот. Только для исключительно саморазвития. Для того, чтобы научиться просто сварке, нет никакой необходимости никуда ходить. Конечно, хорошо, чтобы тебе хотя бы кто-нибудь один раз показал, но в целом тоже в этом нет необходимости. Можно посмотреть все ролики, На ютубе, но не все для начинающих сварщиков, посмотреть уроки какие-нибудь есть, СССРовские еще старые и американские, там где усатый хер, по 43 минуты уроки рассказывает, но с другой маркировкой электродов. Все, этого будет достаточно, чтобы понять сам принцип и дальше просто следовать технике безопасности чтобы не убить себя током нахуй, да, ну, что довольно сложно, но, в принципе, возможно, лучше не не убивать себя током. И все. И можно эм, варить вот все, что тебе понадобится дома, ты сваришь при помощи уроков. Это просто посидим. Спасибо, Андрейка, за гумбатаем. Так вот, это просто сварка э, звучит э, страшно, потому что там электричество, большие токи, и легко заграбастать себя, кажется. Ну, в сравнении, например, со сборкой деревянных конструкций, со сборкой скамеек комейкой, с той же деревянной конструкции явно, вот я не знаю, просто свои ощущения пересказываю, возможно, у вас такого нет, но у меня был страх. Ну, электричество это страх, правильно. И это правильно, так и должно быть. Электричество нужно бояться вот, в нормальных пределах, чтобы не нарушать технику безопасности. Но в целом самого умения как такового много не нужно. То есть для того, чтобы делать что-то качественно, нужен просто опыт и набитие руки, чтобы делать швы чистыми, качественными, все остальное. Если ты не делаешь ничего, за что тебе можно отдать под суд, то есть не свариваешь э, газовые трубы, не, сваз, не свариваешь э, трубы для воды под давлением, откуда может кипяток ошпарить человека, а возможно даже ребенка. Вот. Тогда тебе нет никакой необходимости проходить специальные курсы. Можно просто посмотреть на ютубчике и собирать любые сварные конструкции э, и работать там, я не знаю, делать оградки для могил, Вот заборы, э, двери, скамейки, можно даже работать. Вот, я так думаю. Я в ПТУ выучился на сварщика пельменей. (laughs) Сварщика пельменей. Ну и вот. А уж тем более для твоих необходимостей, как и для моих тоже. Вот то, то, чем я занимаюсь, для этого не не нужно было идти специально получать. Я уже говорил неоднократно. Я корочки получил, потому что могу. Потому что вот мне было скучно, я потратил на это 3 месяца времени, я ходил каждый день, 9 утра вставал, ехал на общественном транспорте, в подземном переходе в одном и том же месте покупал Берн, потому что меня врубало к херам. Выпивал этот Берн. и на каждую лекцию ходил, и все лекции еще записывал полностью. У меня там тетрадки на, на, записаны, все. Не особенно я этим пользуюсь, как я уже говорил, там знания очень специфические, только для профессионалов. А для сварки а, обычным людям, то, что ты можешь купить металлопрокат, он весь одинаковый. И для него подходят все электроды, которые продаются в обычных магазинах. Все, ты просто не можешь нигде обосраться. Авито, Эльдорадо все знают, что не надо, но все равно жрут кактус. Костя, почему? А что? Ну, ну, а какой есть альтернатива Эльдорадо? Что значит? Э- что в Эльдорадо плохо? Эльдорадо это магазин. Ну, сетевой, качественный товар там за дорого можно купить. Не покупать дополнительную... Эту, какую, как так называют? Не страховка, а как же? Гарантию. Ну, нужно учить, каждый своего пожилого родственника учит не брать гарантию на 3 года за 2000 и все. Ну, и Авито тоже, там, наверное, есть хорошее объявление, иначе бы его не существовало. Просто у меня нет такой необходимости. Я ничего там хорошего не покупал никогда. И у меня только пока только негативный опыт общения с Авито. Сам продавал. Качественные товары, да. Я в юношестве работал на адмиратистских верфях. Сварщики там в топе были, подложку варили. Это очень круто. Нет, так все правильно, но человек говорит, что он будет варить щеколду, блядь, в гараже, и деревянные изгнившие конструкции у бабушки на даче. Зачем ему ходить три месяца вот, и отрывать себя от стандартного рабочего процесса с 9 до 6. Не каждый может себе позволить. Я с кем учился, да, у меня было один или два человека, таких же энтузиастов, как и я. А остальная группа состояла из тех, кого послали с работы, потому что им должна была корочка. То есть, сказали, вот ты работаешь, вдруг придет проверка, а ты без корочки. И вот они туда ходили, уже устоявшиеся сварщики, но ходили за корочкой. То есть, человек 10 за корочкой, человека 3, включая меня, для собственной потехи, и еще 2-3 человека отправлены из какого-то учебного заведения, ну вот типа как от ПТУ. Я на Авито с 17 года технику продаю, покупаю, пока ни разу не попался кидок. Нет, тут дело не, не про то, что конкретно кидок, а вообще негативный опыт. Но когда звонят, не приезжают. Это же все выматывает, вот как дружу пожаловался на общение с людьми. Общение с людьми выматывает. там вот С тобой общаются, тебе компостируют мозг, торгуются, а потом не покупают, все равно и не приезжают. Понимаешь, вот это все. Или когда ты продаешь по маленькой цене, первый, кто позвонил, там, ты ему обещаешь, а следующий звонит, давайте я приеду, а давайте мы того обманем, а я у вас куплю. А давай наебём его, а я у тебя куплю. Ну вот это все, это же гниль такая. А когда заходишь что-нибудь, думаешь, вот куплю игру б-ушную, PlayStation, заходишь, а там цены как в магазине в Эльдорадо. Как раз таки Эльдорадо, да? И думаешь, зачем и чтобы что ты продаешь бэу игру, по цене, как в магазине. По full прайсу. Даже в интернете через электронный магазин PS Store можно купить дешевле. А ты просто по full прайсу продаешь. Бу игру Да я же могу ее купить полностью запакованную, в клееночке. Чуть ли, блядь, не в коллекцию себе поставить. Какого хуя ты, пидор, ее продаешь по той же цене? Ты что, совсем? Вот о чем говорится, понимаешь? Меня тоже не, не кидали ни разу. И вот эти вот глупые разговоры, когда ты что-то продаешь, и тебе, а почему так дешево, блядь? не хочешь не бери, пошел ты нахуй, блядь. Вот мы, у нас была стиральная машинка, она сломалась, мы ее отремонтировали, она прекрасно работает, все нормально. Ну, был же вот этот случай, я вам расскажу. Она маленькая, мы брали самую маленькую. Для нас двоих было нормально. Как только появился Костик, для него сразу количество белья увеличилось в разы, потому что он, как пока маленький был, все обгаживал, обоссывал. И мы купили машинку на 7,5 килограмм вместимости. Поскольку мы ограничены в объеме, и зачем нам две машинки, хотя и вторая рабочая, мы ее решили продать быстро и легко. Я поставил цену 500 рублей. Я поставил цену реально 500 рублей. И вот человек звонит, да, за 500 рублей машинка, а что с ней не так? Я говорю, всё так работает. Да не, по-любому не... Нахуй ты мне звонишь, блядь? Нахуй ты мне звонишь? Я тебе сказал, либо я тебя наёбываю, да, что она не работает, либо ты за 500 рублей просто на металлолом ее даже сдаешь. 500 рублей за машинку. Я говорю, у меня условие было 500 рублей и вынести ещё самим, потому что у меня спина не очень сильная. Я говорю, 500 рублей и сами выносите. Ну вот, а что так? А почему 500 рублей? Я говорю, потому что у меня, бля, есть другая, от этой, я хочу избавиться. И я хочу, чтобы вы ее вынесли сами за 500 рублей. И потом другой такой приехал, работает? Я говорю, да, точно? Я говорю, да. И он приехал, забрал ее и не пиздел. Но, правда, все равно мне пришлось с ним вытащить. Он приехал, говорит, можно давайте вытащим? Я говорю, блядь, ты понимаешь, что я специально ее за такую цену поставил, чтобы самому не вытаскивать? И он такой, я заплачу еще 200 рублей. Я говорю, блядь, я, конечно, да, я, конечно, Не гомик, но 15 баксов есть 15 баксов. И я вместе с ним за 200 рублей лишних вытащил. 700 рублей в итоге. Ну, 500 рублей сто пудов на еб. Я все правильно писал. Я умею владеть словом. Я в объявлении написал. У меня есть другая машинка. Это за ненадобность. Мне надо избавиться. Главное требование, чтобы вы сами ее вытащили. Из дому. Ну, в итоге я продал, никаких претензий нет. Потому что человек наверняка доволен. Я ему продал работающую машинку за 500 рублей. Вот, но меня отговорили, я когда спрашивал уже в чате, типа может быть бесплатно отдать, мне сказали, и все говорят, и на и пикабу говорит о том, что бесплатно нельзя отдавать, потому что за бесплатно вот тебя говном съедят, если ты за бесплатно попытаешься отдать, то тебе будут звонить и проклинать тех, кому она не досталась. То есть, кто-то позвонит и скажет, ну, приезжайте, зайдёте. Mm-hmm. А потом э, тебе будут звонить и говорят, а может мне? У меня вы вот двое детей, а папа нас бросил, нам нужнее, отдайте нам. Но я уже пообещал. Ах ты, сука, гнида, чтоб ты сдох в сифилитических шанкрах, ёбаный э, пидорас. И жена твоя шлюха, потаскуха, блядь, и сын еблан. Ты, что? И поэтому мне сказали бесплатно ничего не отдавать. Поэтому я установил минимальную цену, чтобы э, конченых просто отбить сразу. Ну вот, и это всегда такой компромисс, то есть ты такой думаешь, и даже вот, и все, и через скрип зубов, понимаете? Меня бесит, когда отдают котов и всегда пиздят, что аллергия или переезжают, вообще все, у всех аллергия, нормально не говорят, что просто не справились. Не могу покупать вещи без гарантии некомфортно. Сам я такой же, да, вот я поэтому говорю. Я вот на Авито пытался покупать только э, ну, что-то не требующее совсем гарантии. И что э, сразу... И вот я диски пытался покупать, увидел наебку и не стал покупать. Технически сложные детали, я вот инструменты не буду нихуя покупать на Авито никогда. Да и при том, что на Авито будет всегда наеб, ты посмотришь цену, а потом окажется, что там full прайс. Это смотря где отдавать, надо на профильных или родных формах. Ну да, мы же говорим про Авито. Я же говорю, что э, опыт общения именно с Авито негативный. Так-то, конечно, на профильных можно кому-нибудь отдать, и кто э, понимает. Продавал на Авито старую оперативку за 100 рублей, оставил консьержки, чувак забрал. Консьержка встречает меня и говорит, а мне долю. Россия, горжусь. Сейчас проще действовать без ави, ты Говоришь местным южанам, дворники. сами все. У нас нет этого. Мы э, живем в Белгороде. И Белгород он не из-за. Как у нас принято шутить Белгород у нас не из-за меловых месторождений, как всем кажется. Да, 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 да. Разминка жопы должна была быть 20 минут назад, поэтому разминка жопы. Успешный успех, блядь. Иван Петров 400 рублей. Спасибо. Иван Петров 200 рублей. Спасибо. Так. Костян, всем спасибо, всем пока, у меня три ночи. Пока, Костян. Почему большинству людей нравится кино про гангстеров? Половина топа Кинопоиска ими забита. Потому что, во-первых, их снимают, ну, типа, популяризируют эту тему, да, и никогда не дают ей забыть са. А во-вторых, почему снимают эту тему? Потому что легко снимать. Потому что легко снимать. Потому что любому рассказу, в общем, любому произведению, где кто-то рассказывает историю, будь то комикс, кино, литература, всегда важен конфликт. А наш современный мир не так уж и насыщен конфликтами. Ну, то есть, конфликтов, конечно, полно. Мы даже можем там с продавщицей поспорить, там на дороге с кем-то. Но эти конфликты неинтересные. Вот, недолгоиграющие, и по большей части нас не волнует. То есть, мы даже уже от более-менее большой войны отстоим на 70 лет, чтобы нас это волновало. И войны, конечно, бывают, это плохо, но это не универсальная тема. В смысле, она универсальная, но она типа одна и та же. Вот в России про какую войну можно снимать? Про две. Про Великую Отечественную, про Афганскую, про Афганскую. Отечественная война 1812 года требует слишком больших затрат, вот, так, чтобы вопрос стоял жизни и смерти. Остается вопрос жизни и смерти, когда кто-то хороший против кого-то плохого. Хороший может быть сосед, а плохой там, ну, другой человек, да, но противостояние ваше будет уровня помазать дверную ручку говном. Ну, потому что, ну, его, в общем, вот такой конфликт никого-то не волнует. Конфликт должен быть вопрос жизни и смерти. А вопрос жизни и смерти возникает только в одной ситуации. Когда кто-то нарушает закон. Понимаете? Потому что мы живем в мире, где вообще-то убийства запрещены. Соответственно, если происходит какой-то конфликт уровня жизни и смерти, это обязательно связано с какой-то криминальной деятельностью. Если вопрос жизни и смерти... Ну, то есть, мы сейчас широким охватом берем, у нас могут быть драмы там э, какие-нибудь судебные, детективные, да. но мы широким э, охватом берем именно боевики, триллеры и все остальное. Обычный человек, если происходит, например, какая-нибудь семейная драма, у кого-нибудь там задавили э, мужа, жену, тещу, маму, и это задавил какой-нибудь высокопоставленный сын какого-нибудь, и происходит у нас судебная драма. В большинстве случаев там нет мордобития, нет э, ярко развивающегося конфликта, потому что даже этот сын прокурора, он как бы не стреляет никого, не отстаивает свою позицию, а происходит судебная тягомотина. Чтобы происходила судебная тягомотина, даже в случае убийства и вопроса жизни и смерти, э, нужно, чтобы кто-то целенаправленно, э, постоянно ставил э, вопрос ребром и поднимал вопрос жизни и смерти. А это делают только преступники. Преступники, ну вот имеется в виду, как это называется, организованная преступность только на это направлено. То есть наркокартели, гангстеры, прочие мафиози, только они занимаются постоянным смертоубийством, с ними можно противостоять. То есть, грубо говоря, мы сводим все к чему. У нас есть хороший парень, который никого не убивает. Он должен отстаивать свою позицию. Он должен свой, отстаивать свою позицию в достаточно весомом вопросе. Вопрос эм, отстаивать свою квартиру в суде достаточно весомый? Не, не очень весомый. Никому даже морду не набьешь. Вопрос отстаивания, я не знаю, своей парковки под домом весомый? Весомый, но недостаточно, чтобы даже морду бить, чтобы экшен поснимать. Вопрос э, отстаивания жизни своей семьи весомый? Да. Хорошо, кто может хорошему парню вообще угрожать его семье? Только достаточно плохие парни. Может сосед угрожать его семье? Ну, может теоретически, но крайне маловероятно. Сосед, скорее всего, там в максимум машину подожжет, да? Кто-нибудь еще там, враг на работе, тоже может... Директору под, ну, врать о том, что ты воруешь, чтобы тебе уволили с работы. Получается, твоей семье может угрожать только организованная преступность. прям реально организованная преступность. Вот и все. И все. И получается, что мы постоянно сталкиваемся с популяризацией этой темы. То есть, сначала нам показывают боевики, где они просто есть. А потом показывают, где они главные герои. Есть что сказать по поводу «Кэтбой Камине»? чуть нечего сказать. Мне нравятся криминальные фильмы сериалы, там чаще хорошие идеологии, интересные ситуации, героям нечего терять, они искренние и честные и так далее. Ну вот это искренние и честные и так далее, это все сводится к, к тому, что конфликт гораздо проще построить на прямой угрозе смерти. Ты попробуй конфликт построить вот между реально близкими людьми. Там есть, ну, самые культовые фильмы, это где конфликт не про убийство, а про другое. Понимаешь? Вот. А это на самом деле костыли. Снимать про мафиози интересно, потому что жизнь мафиози интересная. Ты сними про жизнь сварщика, попробуй снять фильм про жизнь сварщика, где за ним не, не гонится никакой ФБРовец, он никого не убивает, не отстреливается, не грабит банки. Сможешь? Вот сможешь, будешь гением. Кадавр, а зачем ты есть? Не зачем, собственно, просто так, как и все мы здесь присутствующие, я думаю. Если же корейское кино смотришь сейчас, глянь, человек из ниоткуда. Там как раз тематика гангстеров. Очень интересно. Мне-то почему это должно быть интересно. Государство может противостоять хорошему парню, угрожать ему не наше государство, может другое какое-нибудь. Да-да-да, безусловно. Может, да. но, Но об этом сложно снимать. Об этом всем, а вот обо всех остальных темах просто сложно снимать. Идеальная ситуация – это фашисты, с которыми можно драться. То есть мы просто обезличиваем фашистов, делаем их просто злом, то есть они даже не гуманизированы, это просто какое-то вот зло, даже лицах не показываем, просто злые, отвратительные твари. И это прекрасный способ, чтобы показать героя, да, но, к сожалению, у нас только один этот эпизод есть. Не к сожалению, а большому счастью, я надеюсь, что такого больше не будет, стоящих таких военных конфликтов. Потому что где-нибудь в Афганистане вторая сторона довольно спорно плохая, Понимаете? А с фашизмом это идеальная ситуация, где ф- против тебя и то там есть люди, если попытаться еще и вспомнить, что там тоже люди, которые до сих пор живы, то это совсем все плохо становится. Вот, Есть, помню, поле битвы лос анджелес или что-то, блядь, с Аароном Экхартом я смотрел, даже в кино было, что-то там, вторжение в Лос-Анджелес, что ли. И там тоже такой стандартный боевик, милитаристский, видимо проплаченный госдепом сша ну, для того чтобы популяризовать армию В точности так же как и например кинофильм морской бой это фильмы спонсированные армией сша чтобы популяризировать военную службу вот. из последнего что я помню это как раз ну, трансформеры естественно проплаченные армией ну не проплаченные а Спонсируются. Не всегда именно деньгами они дают технику и все остальное. И там всегда военные выставляются в лучшем свете. Морской бой, военные выставляются в лучшем свете. И вот это вот эм, нападение на Лос-Анджелес с Аароном Экхартом, рель, там прилетели инопланетяне. Это идеальная ситуация. То есть у вас есть враг, которого не жалко абсолютно. У которого нет никакой этики человеческой который негуманен абсолютно, то есть вот это прям идеальный фашист, Вот даже с фашистом нельзя, идти, потому что Гитлер-то плохой, а все остальные-то, они же были все-таки людьми в конечном-то счете, как бы такая, блядь, шатковалка, и логика особенно в современной повесточке толерантности, а когда мы берем инопланетян, прям отвратительных, как в дне независимости, у которых единственная цель – истребить человечество, с ними идеально воевать. Ну и вот, собственно, организованная преступность, именно организованная, никогда там случайный какой-то а, преступник пошел, по, ну, перешедший на темную сторону, чтобы там свести с концы с концами, или какой-нибудь, упаси боже, БЛМ, а, который тоже не получил образования из-за того, что его не пустили в университет. А когда реально мафиоза, когда реально наркокартели, вот это идеальная организованная преступность, которую не жалко. Нам нужно показывать, что там прям отвратительные морды, которые можно убивать легко и просто. Антон Фрэ, 100 рублей с покрытием комиссии. За проезд на гроверы, гайки, контргайки, контрагайги. Контрагаек, гонзоловые смазки, гонзоликовые смазки, пасклю и так далее. Хорошего стрима, спасибо. Сладкий бабулех 500 рублей, спасибо. Че там подставка для чего-то с покрытием комиссии 50 рублей? Муж хочет, чтобы я бросила курить. Я ради него готова на крайний север и почку отдать, и даже анилингус по четвергам делаю, а курить бросить не могу. Это становится причиной для развода, он категоричен». Все вокруг говорят, я дура, что жертвую семьей ради сигарет, а я думаю, что это не любовь, кто прав, мудрец. Насчет правоты я бы тут не говорил, конечно, да, но зависимость, избавиться от зависимости гораздо сложнее, чем вот это вот отдать почку и пойти на север действительно по любви, то, чем ты управляешь, ты готова отдать Вот здесь, мне кажется, честнее, ты сказал, вот если вот то, чем ты реально управляешь, ты говоришь, он спросит, пошли за мной на север, и это от тебя зависит, ты соглашаешься. Отдай почку, и ты соглашаешься, потому что от тебя зависит. А вот курение, оно не сильно от тебя зависит, это зависимость. Вот, поэтому тут уже какой человек? Если ты не можешь справиться со своими зависимостями, то хрен бы тут сделаешь. да. Вот, Я не понимаю, вот с другой стороны, не понимаю твоего мужа, почему он категоричен. Что это за дело такое, вот, чтобы ты не курила? Есть э, требования, например, не кури при ребенке, чтобы он не хотел ну, курить раньше времени. Не дыши на ребенка, да, чтобы он э, не становился пассивным курильщиком. Но это же не отменяет того, что ты можешь, когда дети уснули, покурить сигаретку где-нибудь, там, выйдя в подъезд или на балкон. Не вижу в этом никакой проблемы. Это, конечно, блажь и какие-то прям ну, слишком жесткие требования. Непонятно почему. И действительно, почему это становится поводом для развода? Если это становится поводом для развода, значит есть другие причины, гораздо более важные, и разводиться действительно стоит. Вот. Потому что такой причины для развода быть не может. Ну и как я уже говорил, это не может быть настолько важным. Это не алкоголизм. Алкоголизм это когда человек выносит все, да, и делает невыносимой жизнь всех остальных. Курение это не алкоголизм. То есть, понятное дело, да, вы скажете, почему нет? Потому что когда алкоголик, он пьет, ну, вне зависимости от времени дня и ночи, и он не может следить за детьми, например, да. Он может там включить газу всех вас вместе угрохать. Курение к такому не приведет. Курение, это, конечно, ты гробишь свое здоровье, это все понятно. Может быть, плохо влияешь на детей, если они видят или чувствуют, как ты куришь на них дымом. Но во всем остальном, если ты можешь скрывать от них, да, ну не скрывать, понятно понятное дело, все поймут, пахнет же, да. Но прямо им не показывайте, что это осуждается в вашей семье. Не понимаю, честно говоря, этой претензии. Честно говоря, не разделяю. То есть, вот мы там типа не курим и все остальное, но нет. Сморя курение чего. Ну да, конечно, если крек Ну не знаю, делать раз в неделю анилингус или отказаться от вредной привычки. Я бы очень постарался бросить. Не, ну так она анилингус-то для удовольствия делается. Может у мужа во время анилингуса табачный дым выходит через рот? Пикантно, пикантно, возможно. Оба хороши, бросает жену из-за вредной привычки, она готова променять мужа на сигареты. Не похоже на сильную любовь как-то, но да пофиг. Да нет, вот э, тут как раз я бросает жену из-за вредной привычки это зря. А она может не, не мочь бросить. Это, ну, сложно. Это сложно. То есть это зависимость, это неуправляемый процесс. И это не та зависимость, из-за которой вот как алкоголизм, да. Просто алкоголизм, вы скажете, да, что из алкоголика не бросать? Бросать, но просто нужно требовать, чтобы человек лечился от алкоголизма, как от болезни. А от табакокурения можно ну, можно и не лечиться. Ну, извините, можно и не лечиться. Во-первых, запах неприятный. А во-вторых, постоянное отхаркивание. Ну, такое... Делакруа вон какой-то задает справедливый порос. Она бросает курение, а он что, чем он жертвует? Вот Да, да интересно, такая асимметричный ответ. Он чем-то пожертвует, да, не будет в танке играть? Или может он будет анилингус тогда делать? Есть люди, которых не привлекают курящие в сексуальном плане. Это может быть Проблема. Uh, нулевой зритель 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кенстентин, а ты ходишь на рыбалку? Нет. Какое твое отношение к данному виду времяпрепровождения? Положительное, но это не мое. Мне не интересно, так же, как и прыжки с парашютом. Нет, ну как бы мне интересно, но чисто в теории, пока я даже близко к этому не приблизился. Как считаешь, это лучше, чем бороться на руках? Хорошего лета, молодом полег по коренной взрыве. Нет, н- ничего не лучше чего-то другого. Секс не лучше плойки, плойка не лучше секса. Вот. Есть пельмени э-э, не лучше рыбалки, а рыбалка не лучше прыжков с парашютом. Это разные занятия, они просто, ну они, конечно, все для удовольствия, но а, разным людям они приносят разное удовольствие. Он... Так уж и быть откажется от двух анилингусов в месяц, и у него останется два. Я считаю, это равноценные потери. Почему это? Может, от всех анилингусов отказываться? А... Андрюха Барцуха. Не понимаю курящих покупателей. Нет, это, это я уже... Не понимаю, курящих покупают по пачке в день, они дорожают каждый год, оптом можно взять в два раза дешевле на 10 лет вперед, даже если взять за это кредит, будет выгоднее, чем брать каждый день по 130. Ну, тут такое, Альгер, ты, конечно, молодец и умный, да, но ты можешь, например, взять одежду э, тоже, еще купить в советские времена можно было труселей, вот, на свою батю посмотреть, типа, да. Как, как, какова у него срака будет к 50 годам. И мог бы купить, значит, в 92-м году себе труселей на 40 лет вперед. Но ты что-то не купил нихуя. Сейчас же пиздец бы, Прикинь, сколько бы ты сэкономил денег на труселях. А на носках я ебал в рот. Ты прикинь вообще. Но ты же что-то не купил э, труселя на 50 лет вперед. Почему кто-то должен покупать сиги, блядь, на года вперед? А не лингус, это лизать жопку чужую. Вы с ума сошли, что ли? Фугадость какая. Вот прям формулировка так и просится, знаешь, лизать жопку чужую. Ну, а если свою? Вот прям сразу хочется задать вопрос. А свою? И типа сразу так, а, ну свою нормально. Почему ты пишешь лизать жопку чужую? Ты что, можешь полезать свою? Можно на как-то свою полизать? Но у меня тогда вопрос, как он женился на ней? Хороший вопрос, справедливый. Навряд ли она закурила в отношениях, да? Ну, может быть такое, конечно. Ой, я бы купил себе пумы э, на пару лет вперед, но я в любой момент могу пожирнеть так, что не варик. Да-да-да, я поэтому и сказал, что посмотреть на размер сраки своего бати. Потому что я тоже такой думаю, можно сколько угодно покупать одежды но просто вырасти из нее, как это сделал ваш покорный слуга. Ну, хотя бы на год вперед. Но зачем же каждый раз ларек бегать? Ну, ты понимаешь, что на год вперед покупать? Это же нужно заранее разом отдать 30-50 тысяч рублей. А о чем вы говорите, Мия? Можно посчитать, да, что там 365 пачек. Поскольку они стоят? Вот сколько сейчас пачка сигарет стоит? Ебучий, блядь, городовой, а? Стандартная. 365 умножаем на 80 рублей. 29 тысяч 30 тысяч вынь да положь на Сиге на год вперед. 163. Это вообще безумное. 163 на 365. 59 495 рублей. Почти 60 косарей. О чём вы? Это 60 косарей выньдо да положь. Это какая-нибудь каска на посад. Каска, не ОСАГО, а каска на посад. Максим Подгорецкий. Лезать жопу женщине вообще не зазорно. А мне не хотелось бы, чтобы моей жопы кто-либо касался, кроме меня в принципе. Почему? Не, ну я-то, наверное, тоже придерживаюсь такой же точки зрения. Хотя я не понимаю, зачем очко женщине лизать. Это тоже мне в мои 36 лет уже все. Тут мне уже непонятно. То есть я как бы понимаю, что оральными ласками можно доставить удовольствие женщине в курагу. Но вот Какой прикол очко ей, и это. Не канифолить, блядь, как правильно это слово-то. Зачищать. <соединяющие> Зачищать очко. <соединяющие> Блин, это же Жигули четверка, да? Эм. Как там всякие мотиваторы говорят, пачка сигарет стоит 160 рублей, если бросите курить, то через год купите машину. Вот я бросил курить, нихуя не купил. Как выглядит массажер жопы? Какой массажер жопы? Почему? Я говорил, разминка жопы, а не массажер. Залудить очела. Залудить очела. Нет, лудить это другое. Ты что вообще? Смысл лудить, ты понимаешь? Мне подруга рассказывала, что полировка жопы очень приятна. Вот ты говоришь, когда... Ну, я понимаю, что это намек на то, что, типа, у подруга у меня, да, на самом деле ты имеешь в виду себя. Правда? Ну, ты правда имеешь в виду себя? Подруга рассказывала, что полировка жопки очень приятная. Мне друг рассказывал, что секс с толстожопой, рыжей негритянкой, прям мякотка, что тройнички просто огонь. Кому вы шарите? Кому вы чешете? ну? Скоблить анусные складочки. Фраза «разминка жопы» заиграла новыми красками. Андрей, мне лизали жопу кайфово. Да откуда ты знаешь? Ну, ты же никак не докажешь. Ну, ладно, я верю в то, что вы... На самом деле ребята все сексуально раскрепощенные, что у вас что-то там было. Хорошо, будем вас верить. На самом деле, конечно, нет. Кто? Кадаврианцы сюда приходят, да? И мне рассказывают, что там им кто-то очко канифолил. Что? Вы лиц противоположного пола голыми-то видели хоть раз? Так. Да, ты эти 163 рубля будешь тратить не на сиги, на чипсы. Как... Ну да, да, да. Мне друг рассказывал, что тусить с шлюхами на яхте, попивая вискарь 20-летний, вообще топ. Меня даже языком в трещину жестко таранили. Языком в в трещину жестко таранили. Языком. В трещину жестко то есть можно же было просто написать да а, там ну типа мне делали глубокий они чтобы это не так вот звучало а вот когда ты просто говоришь это то же самое но языком в трещину жестко таранили я просто похлопаю. ничего хорошего чувствуешь себя беспомощным и неловко и еще и не сказать чтобы приятно просто странное необычное чувство пират рокман я лично канифолил и мне было кайфово от этого ну как мы опять принесли вот вы говорите опять это повод порнуха что я не не продолжаю я просто читаю ваши комменты я даже не добавляю никаких мыслей в туза веслом лупили ну это, конечно весло это ты переоценил конечно говяжьим на рынке, когда сдачу попросил. У Панина тоже все с ануслингуса началось. Чем закончилось, вы знаете. Я канифолила тоже. Ха-ха-ха. Таранить приятно, и когда тебя таранить, тоже приятно. Я осуждаю. Ну ладно, я не осуждаю. А раз донаты окончились? Да, не окончились, справедливо. Андрюха Барцуха, 100 рублей. Анус Лингус можно обсудить с противоположным полом, потому что ощущения наиболее похожие, понятно. Костя решил с барской руки донатить Алексею Овальному по сотке в месяц. Спросил всех друзей, что думают по этому поводу. Никто не понимает, зачем платить, когда можно не платить. Что скажешь по этому поводу? Мы же привыкли не платить за винду, офис, музыку, фильмы. Для нас это чуждо. Андрюха Барцуха, я осуждаю тебя и всех осуждаю. Я ответил бы на ваш вопрос с домика в юге Франции. Нужно заводить мне какую-то уже новую рубрику или специальную кнопку, типа что-нибудь там записать, какой-нибудь, знаете, даже какой-нибудь ТикТок такой, где я на природе такой бегу, я отвечу на этот вопрос из домика на юге Франции. Костя, раз такой интерес к этой теме, сделай канал сексуального раскрепощения и бери деньги за консультацию, вот он успех. Да, еще специально, у меня есть кинобред, нужно сделать э, трахобред, вот, и обсуждать только сексуальные вопросы, как вам такое? Будем заходить сюда и будем только сексуальную... А я буду упражняться в своей хуёвой актерской игре. Вот это вот буду, блядь, тут кривляться, блядь. Шутейки свои шутить через слово «ма». Но это нужно, конечно, стримхатом. Вот. И тикток оттуда нарежем тоже. Охуеть сколько можно. Сексуальный вандал 100 рублей. У меня жопа сгорелась. Так, знаете здравствуйте, Дорогие друзья. Тема сегодняшняя нашего стрима. Вот у меня все время, знаете, кто-то заходит и спрашивает, что какая тема стрима. Вот у меня просто широкий спектр темы, новости и все остальное. А тут будет специально. Я буду, мы будем заходить и типа сегодня, ребята, мы будем два часа говорить об Анну Лингусе. Я буду иногда прерываться делать какие-то там типа лекционные вставки, рассказывать, где вы можете посмотреть, а Лингус. Может быть даже делать какой-то в начале ликбез на эту тему. А потом мы будем с вами обсуждать, и вы будете рассказывать, кто вам там толкал в трещину. Мои друзья и окружение, наверное, говноеды, но я уже лет 5 никого не встречал, кто прям не платит за контент. Я думал, сейчас скажут, блядь, не. Мои друзья и окружение, наверное, говноеды, но я уже 5 лет как не встречал никого, кто не делал бы они Постоянная рубрика в ту за бред. Правда ли, что что-то изменится, если появится стримхата? не знаю я надеюсь я не понимаю почему вам интересно со мной обсуждать сексуальные темы я понимаю бы если бы вы э, зашли например ну например букашки да и начали бы ее разводить на вот эти темы может быть вас сосисочную вечеринку это бы как-то вдохновляло почему вы со старым пожилым женатым жиробубелем э- все время расчехляете эту тему. Я понимаю, что на самом деле не я играю здесь какую-то вообще какую нибудь важную роль. На самом деле вы просто упражняетесь в остроумии. Но тем не менее, есть же масса других мест, где можно поуправить. Хотя она вас забанит и не будет с вами об этом говорить. Ну да, кто с вами, кто еще будет говорить на эту тему, зайдете к кому-нибудь нормальному, да, к игростримеру, он скажет, идите в очко. И вот, да, я баню за такое, она забанит. Остается только дно интернета типа меня, которого можно задать любой вопрос, я вам буду про Анилингус затирать полтора часа. Все понятно. Кадавр ты как Анфиса Чехова, только не, не Анфиса Чехова. В очковом деле главное, что Банус не раскис, а то гидро держать Гидроудар держать перестанет. И как часто, как часто твой анус подвергается гидроудару? Я стесняюсь спросить, может быть, ты какую-то метафору здесь приводишь, пример имеется в виду, что гидроудар изнутри, но это не гидроудар. Но если он подвергается гидроудару снаружи, то я бы хотел тебе сказать, вам, дизайнер, тебе нужно что-то делать своей жизнью. Если ты реально беспокоишься о том, что рано или поздно твое очко не выдержит гидроудар, тебе срочно нужно делать что-то с твоей жизнью, если твое очко подвергается регулярным гидроударам. Во время риминга главное, чтобы кольцо не сдало позиции. Я думаю, что они лингусы делают типа не просто так, а как бы на чистоган, но имеется в виду... Ну, ну, типа, надо, блядь, почиститься. Ну, ладно, если не почиститься, то хотя бы Ну, очень тщательно почистить, ну, помыться, но Ну, типа, в общем, такая рекомендация, ребята, если вам есть расчет на то, что кто-то захочет вам отлизать очко. Я вам, как человек опытный в этом деле, говорю. Вы как бы не соглашаетесь, если поели до этого шавухи в неизвестном месте. Как бы отложите этот процесс. Если человек единожды согласен вам очко отлизать, он обязательно согласится когда-нибудь еще. Вы не не потеряете э, возможность. Такая возможность не дается один раз, понимаете? Один раз это ты вот случайно зашел, купил лотерейный билет. Если вам человек говорит «я готов тебе отлизать очко», он, скорее всего, готов его перманентно отлезать в любой момент. Это не будет такое, знаешь, ну все, ты один раз отказался, все, больше никогда. Нет, это будет регулярно, ну или не регулярно, но повторяться. Поэтому, чтобы не испортить впечатление и была вероятность повторения вот этого акта, да то я бы не рекомендовал рисковать ни в коем случае. Если есть какая-то не нулевая вероятность, что вы можете, значит, пустить подливу, вот, например, да, соевый соус, или, или, например, давление в газораспределительной системе превысить необходимые пределы, может превысить, я бы, на всякий случай, по закону Мерфи, если может случиться что-то плохое, то оно обязательно случится, вы знаете, да, об этом же, если бутерброд падает, он всегда падает маслом вниз. Так вот, есть еще следствие из закона, из закона Мерфи, если что-то, э, имеет вероя... если что-то может произойти, то оно не просто обязательно произойдет, оно произойдет в самый неподходящий момент времени, то есть вместо того, чтобы передануть просто в какой-то ну, рандомный момент времени, вы переданете именно в тот момент, когда вам будут лизать очко по закону Мерфи, по первому следствию закона Мерфи. есть вероятность что случится <смех> гидроудар в ебало <смех> что вы такое несете так ладно я не знаю приятно ли такое мужчинам но вот я могу сказать что это вызывает адское возбуждение у того кто лежит сам фактов да что ты такое несешь неужели ну ладно как это может вызывать э, возбуждение у того кто лежит Во-первых, как? Во-вторых, тебе-то откуда знать? Бутерброд падает маслом вниз, потому что масло масло или что там тяжелее хлеба. Но даже никакие Мерфи даже не не обязательно. Не-не-не-не-не-не-не. Это фуфил. Это фуфил, это фуфил. У тебя же не масло не сдвинуто в какую-то одну сторону. Оно у тебя на плоскости находится с одной стороны. Оно так не может влиять. Может про лавочку? Нет, завтра, я думаю, может быть, я ничего не обещаю, но если вдруг я расчехлюсь, я думаю, что расчехлить трансляцию с того, как я буду долго и медленно ковыряться во всем этом. Привет, Костя. Познакомился мой друг из Мексики с одной темнокожим. Говорит, он поможет отснять прон. Он скинул фото, и что-то я ему не доверяю. Выглядит как наемник. Ты был бы лучше, как режиссер. Конечно, я был бы лучше, как режиссер. Вообще, я... Думаю, что нам твоему товарищу, я не знаю, смотрит он или нет, но ты бы ему сказал бы, что а, такими странными делами лучше не заниматься за случайными знакомыми. Вот. Ну просто не заниматься, вот особенно что касается режиссуры, поставки мест, вот этого всего, понимаешь. Вот. Во-первых, и актеры, для того, чтобы это было все хорошо, по-честному и нормально, нужно, наверное, чтобы они все проверились раз. Во-вторых, вот все, что касается связи, типа предоставить помещение, камеры, режиссура, операторство, это не должны быть случайные люди. Поэтому порнухой нужно заниматься не в нашей стране, и в ко- ни в коем случае естественно, у нас это запрещено. Но со старыми друзьями, я думаю. Вот. С хорошими знакомыми, товарищами. то Как и попадают, вот сколько я когда читал эти интервьюшки про порнушников, там получается как, ты просто в тусовку входишь, ну там типа знакомишься с людьми, потом ты узнаешь, что они занимаются порнухой, да, и они рано или поздно тебя привлекают к монтажу, или потом такой, а, ты фотограф, да, ну будешь у нас оператором, хочешь, ну давайте, да, поснимаю. И вот таким образом получается, а не когда ты по объявлению такой, кто у нас будет, блядь, оператором или режиссером, это вот в таком очень чувствительном деле нужно обязательно вот иметь дело с друзьями. Это не то, чтобы бизнес, понимаешь, я не говорю, что вы должны разделить бизнес, а потом поссориться и все остальное. Но вот такое оно должно быть с друзьями делаться, а не со случайными пассажирами. Дело не в том, что даже в Мексике это может быть и законно, да, но все равно это очень очень чувствительное дело. Нужно, чтобы все хорошо себя чувствовали. Вот. Такой уже стрим по порнуху в основном. Так я тоже думаю, говорю, надо уже делать это в трахобред делать. Недавно узнал, что есть вероятность того, что родится ребенок у белых темнокожей. Как бы ты отреагировал на такое и объяснил бы родственникам? И почему я должен что-то родственникам объяснять? Это, ну, типа, мой сын, мы там, ну, как бы удостоверились, все нормально, врачи сказали, что это норма, и все. Я должен кому-то что-то объяснять, блядь, родственникам. Кто они такие, блядь? Мне жить с ребенком и ребенку, ребенку жить с нами». на трах <mu> нет траха бред А-а-а. сексуальный вандал 100 рублей думал сейчас почитаю донаты а там будет что нибудь другое да как же блядь? у меня жопа сгорела сегодня в перми 17-летний уроженец южного народа сбил 23-летнюю девушку насмерть суд над ним шел где-то месяца два кстати говоря семейка у него богатая сеть автомой и ларьков дали ему два месяца условно. Условно, Карл. А учителю, который шлепнул по жопе ученицу, 9 лет строгача. А, сексуальный вандал. Я прокомментирую эту ситуацию в нашей постоянной рубрике. Откладываем этот вопрос на домик из... Так. А... Откладываем этот вопрос в нашу постоянную рубрику «Ответы на вопросы из домика на юге Франции». Серега, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Мне посчастливилось вымахать детиной. Стоит диагноз гигантизм такого-то типа. 196 сантиметров, 136 килограмм. Ем по 10 раз на дню. Очень сложно проходить в проемы. Хотел стать актером, но сказали слишком здоровый бык. В охрану постоянно зовут. Кадавр, ты тоже вроде здоровый мужик. Как справляешься? Что делаешь с этим? Это шутка юмора? Ты надо мной смеешься, Серега? У меня рост метр шестьдесят и вес центнер. Кто здоровый мужик? Это ты с кем сейчас разговаривал? Со мной, с ним? Со мной, с ним? С ним, со мной? Или с ним? Тут больше никого нет. Ты кадавром кого назвал? Тут кадавр я только... И ту, ну, типа, меня называют кадавр. Это вот я, типа подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр это кадавр это я. Ты, ты ну, улавливаешь, что кадавр это я здесь в стриме. Это тонко было <право> браво-донатору. <право> Жир течет по донатору. Во Франции как раз много бежавших южан из конца 90-х, так что не вариант. Мари, мы уже говорили, что это это как Мазерати, Дукати, Вейрон. Это это просто мифическая точка, домик на юге Франции. Если я смогу себе позволить домик на юге Франции, то я его позволю где-нибудь ну, в другом месте. Может быть в Исландии. Вопрос в деньгах, понимаешь? То есть это просто так вот, домик на юге Франции. Кадавра, как у тебя такой гигантский вес получился при столь малом росте? Я жру, как собака. Лешка, 500 рублей. Спасибо. Но вообще, да, с, таким вот, с такими показателями 196-136, это прямо представляешь себе вот этот, помните, из сериала «Универ», когда был э, этот, как его, Альберт Михайлович, Адольф Альбертыч, Сильвестр Андреевич, вот, Сильвестр Андреевич, у него охранник, помните, у Сильвестра Андреевича? Вот. Вот такой ты, наверное, да? Неплохо. Но с таким несыкотно, да, действительно ходить. Вот такого взял, блядь. В смысле, ездишь на автомобиле, вместе с тобой выходит, так, блядь, это нормально. Я бы не ссал. Я посчитал, если ты будешь идти по одному километру в сторону Франции, через 8,5 лет окажешься на юге Франции. По одному километру во сколько? Атоль Фаизыч. Фу, насчет веса отвечай, ошибся диетой. Во всем виноваты гены. Гены, да. Изюм в выпечке 50 рублей. Откуда пошел Мимас? Беси, дружи. В чем прикол? Но прикол в том, что на самом деле, что бесит друже, друже а его что-то бесит. А мы переставили э, слова, и получилось, что э, дружит беси, что как будто его зовут беси, и его что-то дружит. Не как будто дружит что-то бесит. Но зачем я это повторяю несколько раз? Куда катится моя жизнь? К чему я пришел? Пукич 50 рублей, я кстати в Белгород заезжал, всматривался в людей, думал кадавров встречу, не ну это конечно тоже в 300-тысячный город заехать и всматриваться в людей, легче было всматриваться в белые ой, в Volkswagen Polo и влажный бетон, меня-то что жиробубили, жиробубили. Надо говорить, у меня гормональный сбой. Ой, не дави на больное, я инвалид. Ну, а это и так видно, можно и не говорить. Андрейка, 1500 рублей. Посидим с покрытием комиссии. Спасибо, Андрейка. Лешка, 500 рублей. Спасибо. Колдбрю, простыня, 555 рублей с покрытием комиссии. Я транс худой. Проблемы принятия. Костик, ты как представитель относительно старшего поколения, как считаешь, что именно было заложено в головы наших мам, пап, дедушек и бабушек? Почему современные новомодные течения воспринимаются именно так? Почему для старшего поколения однополая связь это сразу фу-фу-фу, вы без царя в голове что ли? Сюда же и татуировки, современная музыка, да пусть даже внешность, да что угодно современное». Кто или что вдолбили в голову нашим родственникам неприязнь, консерватизм, ксенофобию и конформизм, относящиеся к любому проявлению чего-то нового? Я миллиард раз отвечал на этот вопрос, но я попытаюсь, конечно. мне непонятно это на фундаментальном уровне. Вот возьмем двух симпатичных молодых кадаврианцев, которые держатся за ручки на улице или в общественном транспорте. Какой именно дриггер, какой именно флешбэк или воспоминания отсылают человека с 45 плюс? К тому, что это не просто неприемлемо, а отвратительно и заслуживает самого жесткого наказания наравне с убийством человека или какой-нибудь женщины. Откуда именно пошла вот эта неприязнь, по твоему мнению? Что служит фундаментальной опорой всего этого неприятия современных, пусть даже модных течений? Легко и просто. Ну вон Ахимуен пишет ответ «Советский Союз». Нет, конечно, жирно думаешь, что Советский Союз, но не Советский Союз в этом виноват. Это... Тянущаяся испокон веков э, стандартная мантра «раньше было лучше». Раньше все было лучше. И уж точно мы знаем больше. Э, Нельзя сказать, что всю историю человечества не было подтверждения такой точки зрения. Э, Что все было раньше лучше и что мы, те, кто старше, обязательно знаем получше тебя молодого. Потому что вплоть до последнего времени, до развитой медицины и здравоохранения, в общем-то, чем старше человек, тем, скорее всего, у него больше инстинктов выживания. Если сейчас выживают полные дегенераты, которые мажут говном э, качели да и не включают поворотники, то раньше выжимаемость практически напрямую зависела от того, насколько ты, ну грубо говоря, хотя бы не тупой. Потому что спасти тебя после питья из лужи было некому, не было того уровня медицины и здравоохранения. Поэтому если человек выживал, ну, например, даже доживал до своих 45 лет, он как бы уже считался в два раза умнее тебя 20-летнего, хотя бы потому, что в два раза дольше сумел не пить из лужи. Он в два раза дольше живет на этом свете. То есть он в два раза дольше, чем ты не тыкал палкой в медвежью берлогу зимой, в два раза дольше, чем ты не нападал на монголо-татаров, в два раза дольше, чем ты не пил излу, я уже это говорил, да, в два раза больше, чем ты не писал критических статей на власть и все остальное. И поэтому на этом основании человек просто постарше считал, что все, что он знает, по умолчанию понятнее и точнее и лучше, чем то, что говоришь ты. То, что тупо не проверено временем. То, что проверено временем, лучше, чем то, что не проверено временем. Вот и все. Дальше. И раньше было с этим... И все подтверждение этому всегда были. Да? То есть, молодняк постоянно совершал какую-то хуйню, умирал. И чем человек дольше жил, тем, соответственно, у него было больше опыта. Соответственно, больше знаний. Но это касалось чисто таких житейских вопросов. То есть, на самом-то деле, человек не намного умнее. а Просто... Вопросы, какие стояли, ткнуть палкой в берлогу или не ткнуть? Вот тот, кто не ткнул, мы же понимаем, что он не намного умнее, да? Но этого достаточно было в тех реалиях, чтобы считаться умнее. Не тыкать палкой в берлогу. А тот, кто тыкал, совсем дебил. Вот, сейчас, благодаря здравоохранению, стало все гораздо легче, все эти границы смазались, но память об этом осталась, потому что э, этот опыт воспитывался человечеством на протяжении нескольких тысячелетий, а стремительное развитие цивилизации длится всего-то 200 лет, грубо говоря. И такое развитие, как сейчас, вообще последние 40-50 лет. И смотри, какое дело. Допустим, в 1800 году э, отец 45-летний говорил своему 20-летнему сыну, ты обалдуй тупой, нихуя не понимаешь. И говорил он это только потому, что его сын в 1000 тысячи... 840-м году использовал ну какой то там какую-то новую косу а тут использовал старую косу и это единственное чем их жизнь отличалась потому что из поколения в поколение не менялось ничего Люди ходили в таких же валенках, как и сто лет назад, в таких же самоваров пили чай. И если и были какие-то нововведения, они были настолько несущественны, что все равно отец называл своего э, сына тупым за то, что тот какие-то новые фишки и тренды использует. Но их было пренебрежительно мало, потому что цивилизация очень-очень медленно развивалась. Тогда как в последнее время разница между поколениями Фантастическая, между поколениями пропасть как я уже говорил в 1820 1840 году э, отец от сына отличались ну ничем ну, практически ничем сын может быть умел читать а отец не умел читать это все а сейчас э, 45 плюс это люди которые выросли в советском союзе которые были пионерами и э, октябрятами И вот они встречают 20-летних, которые родились при Путине и выросли при Путине в 21 веке. Которые родились при широкополосном интернете. И взаимодействуют они с людьми, которые, я напоминаю, были пионерами и октябрятами. Вы понимаете, насколько между ними пропасть. Вторые, которые молодые, они даже не видели пейджер. Они его не видели, они его не застали. Понимаете, вот они в детстве было, вот до 2003-2004 еще у кого-то пейджеры ходили, все, дальше они их не видели. Вот настолько между ними, то есть между ними настолько большая технологическая пропасть, что в этом промежутке сумели появиться какие-то технологии и исчезнуть полностью. Появиться э, модемы, э, которые... US Robotics 56 и полностью кануть в лету появиться пейджеры и полностью кануть в лету по появится кнопочные телефоны и практически полностью сойти на нет сумели между этими поколениями но это просто такой вот самый очевидный пример да вот 90 э, с развалом полностью эпоха целая прошла э, со всякими рне и всем остальным и э, Отличительных черт между этими поколениями не два нововведения, как в 1840-1820 годах, а просто все по-другому. То есть там, вот я говорю, в 1820-1840 и отец, и сын ходили в валенках, и отец, и сын носили кафтан. Просто отец носил шапку так, а сын на бикрень, чтобы чёлка. Вот и все. И уже на этом основании он был говно. А сейчас 45 плюс и 20 отличаются полностью. Они ходят в другой одежде, они слушают абсолютно другую музыку. Они по-другому воспринимают информацию. Они живут в мире интернета, а те жили в мире книжек и телевизора. А эти полностью в мире интернета, смартфонов, высокоскоростной беспроводной связи. То есть мы берем практически любую часть жизни и она поменялась. В 1820-м не было наушников, и в 1840-м не было наушников. А в 1988-м наушники были огроменные, блядь, с проводами, а сейчас беспроводные. Абсолютно. Там слушали, блядь, Иосифа Кобзона, а сейчас слушают Моргенштерна. А в 1840-м, 1820 одинаково ни у того, ни у другого нихуя не было. Была балалайка, доставшаяся от деда. И они передавали песню, блядь. Оба знали одну и ту же песню, которую их научил дед. На балалайке. Все. Балалайка не апгрейдилась никак. Понимаете? Вот. Эм... Отец ездит на машине без кондиционера с ручной коробкой передирач, а сын на коробке Автомат, а еще хуже на электромобиле, на автомате и с кондиционером. То есть вот все, что максимально можно было изменить в машине, оно изменилось за вот этот вот промежуток именно поколения сейчас 20-летних и 45-летних. И очень сложно, знаете, и так было сложно смотреть, всегда молодость хуже, чем ты, потому что ну, она свежее, она красивее, она сильнее, она энергичнее, и ты смотришь на это и так с завистью, даже если бы вы были в 840 году, этот щенок мне указывает, а сейчас совсем все плохо, это просто инопланетянин для тебя, это не тот, кто взял твою шапку и набекрень одел, это инопланетянин, пиздец вообще непонятный, полностью. И мы с мамкой еблись э, нормально в это. Вот, а вы в в очки долбитесь друг с другом. А вы в очки долбитесь. Мы пили чай еще из самовара, а вы, блядь, из Старбакса кофе. Мы ходили на дискотеку, а вы ходите на концерт, блядь, в Фортнайте. Я так говорю, мы, я-то стараюсь, конечно, идти в ногу со временем, хоть и старые уже, да, но все равно, и это все из-за вот сейчас слишком быстрого развития науки и техники. Технологии, которые вот из-за чего цивилизация наша идет семимильными шагами, из-за этого разница в поколениях ощущается гораздо сильнее, чем раньше. Гораздо сильнее. Хотя, и, как я уже говорю, сама по себе разница поколений э, уже объясняет то, что старши не любит младших. А уж если мы в современном мире живем, совсем все плохо в СССР еще пользовались? Да, в смысле, у меня сейчас родители пользуются самоваром. Электрический самовар можно сейчас купить прям, можно купить самовар прям, но только электрический. Не, можно и дровяной. Дровяной, конечно, легче купить, чем электрический, но тем не менее. Я пейджер видел только в клинике и в «Докторе Хаусе, и в «Скорой помощи», ну вот в сериалах, да. На одном стриме ты сказал, что вряд ли проживешь столько же, сколько уже прожил. С, чем это, с чего ты взял, интересно? Какой негативный настрой с чем связан? А он связан со статистикой долгожитие лиц мужского пола? Ну, напишите средний, средний, как это называется? Средний возраст мужчины в России. И мне 36 помножьте на 2, 72 нет, не средний. Как, как правильно сказать-то сформулируйте. Постоянная рубрика: Вспомни: за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Средняя длина жизни мужчины россиянина. В годах, посмотри, мне 36, 36 на 2, это 72. Я 72, я должен выйти за статистику. Просто легко и просто. Вот это так, так это работает. Продолжительность жизни, да? А вот а средняя продолжительность жизни 64. Так что возраст дожития. Прошло первое полужопие 2020. Вот. Но это касается, если просто мы берем по среднему. А ведь еще же есть всякие несчастные случаи и прочие раки, онкологии и все остальное. Так. Антон Фрео 50 рублей с покрытием комиссии. На поддержку стрима хэштег гайки. Спасибо. Дима Винода, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Горит, блядь. Вышел 20 минут назад покурить на балкон. Четвертый этаж. Вижу в усмерть. Вижу в усмерть пьяная баба падает посреди дороги. Вызвал скорую, а у нас же э, вовремя все. Через 10 минут она просыпается и уползает. Через 15 минут мне звонит бригада и посылает нахер. Я, блядь, крайний. Все, увольняюсь. Ебитесь теперь сами. Ты поступил и сделал все правильно. Хочешь от нас поддержки? Ты поступил абсолютно правильно. От того, что она уползла, и в итоге оказалась живая, все с ней хорошо а ты оказался крайним, нет, ты все сделал правильно, и в следующий раз обязательно поступай так же. И вы на месте этого товарища поступайте так же. Благо мы с вами живем, господа хорошие, не в Китае, мы живем с вами не в загнивающей поганой Америке, где вы должны будете оплатить там э, какой-то там как-то ложный вызов и все остальное. У нас медицина бесплатная, скорая помощь бесплатная. А помимо того, что тебя пошлют нахер, ничего плохого с тобой не случится». Вот, Ты сделал все по-человечески правильно, ты не пошел ввязываться, не пошел на улицу, чтобы тебя отпиздошили, ты просто издалека вызвал скорую помощь, ровно то, что должен был сделать любой гражданин. А если бы с ней было действительно что-то плохое, вот, то ее бы привез, приехали и спасли. Ты сделал все абсолютно правильно. А мог быть ты и упасть, а, потому что у тебя какой-то там гипертонический криз. А на самом деле ты не пьяный. И кто-нибудь другой позвонил бы, и тебя бы приехали и спасли. Поэтому поступайте так, как поступил Дима Винода. Он поступил абсолютно правильно, а, исходя из тех а, данных, которые были перед его глазами. Исходя из той информации, что он увидел, он поступил абсолютно правильно. То, что это не сработало, это всего лишь не сработало. Бригада просто сказала, что ты хуй и все. Но ты поступил абсолютно правильно. Я поддерживаю, ты молодец и всем рекомендую также поступать. Мы ночью с Кэришем в Питере вызвали скорую какому-то лежащему на земле мужику с бутылкой блайзухи. Скорая приехала и начала что-то сразу делать. Сказали заебись, что вызвали, а то чувак бы офнулся. Ну вот, ну вот. Я говорю, исходя из всего, что ты сделал, ты поступил постоянно правильно. То есть неудача была лишь в том, что она уползла, и на самом деле с ней все нормально. И все. А ты-то поступил абсолютно верно. Ты не совершил никакой ошибки нигде, ни в каком моменте. Андрейка, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Андрейка. «Каждый некурящий считает, что курение – это просто прихоть курящего. Бросить, типа, просто перестать курить». Да, да, да. Совершенно согласен. «Медвежонок, 50 рублей. Привет, подскажи, пожалуйста, как называлась книга о слуге Валдеса и какого-то из философов?» «Вспоминая Лампе». Имя у него такое было, фамилию. Л-А-М-П-Е. про слугу Эммануила Канта». Что-то там подставка для чего-то с покрытием комиссии. 50 рублей, спасибо за покрытие комиссии и за донат. Я долго обещала бросить курить и бросала на какое-то время. Потом возвращалась и много, очень много врала, что не курю в принципе. Что не курю в принципе. Или что выхожу просто в магазин, а не покурить. И полировка жопы нравится нам обоим, не обессудьте. Нет, мы, не, мы тебя не осуждаем за полировку жопы. Ну, ты поясняешь, что, типа, разговор шел о том, что ты еще и врала, типа, ты бросала, а потом врала, что бросила, да? И то есть вопрос еще в обмане. Но как бы тебя за обман-то уже простили, тебе хотят, чтобы ты бросила, и с тобой не будут разводиться, если ты бросишь. То есть обман здесь большой роли не играл. Все равно что все вскрылось, правильно? Максим Подгорецкий, 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Донат как сублимация лизания очка кадавру. Лись. Понятно. Я подозреваю, что лись как звук должен быть, быть таким. Ты долго курил сигареты? 6 лет. Наверное, 6-8, 8-6, 6-8. Дягель 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, ты все время говоришь, что вагончик 2,5 метра очень маленький для стримхаты. Но это же прям дохуя место по ширине. А в длину он может быть почти любой. А метров 5 точно должно быть под хромак хватить. Нет. 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 2,5 метра это мало по ширине. Что значит? Мне нужно... Да нет, это мало. Нет, это мало. Я не знаю, что ты там себе представил, но 2,5 метра – это мало. Ну, посмотри, как сидит э, этот Нефедов. Просто легко и просто. Посмотри, как сидит Нефедов, и все все вопросы отпадают. Валдес 50 рублей. У меня от комментов Букашки в чате встал член. Она горячая, как представил, что она полужопе лежит, Сразу стояк. Ну, как я, собственно, и говорил. Ежик 50 рублей. Кадавра на шаурму и бухло. Главное, смотрите, ёжик 500 рублей, кадавра на шаурму, не кадавру на шаурму и бухло, а кадавра на шаурму. Он предлагает просто меня на, на, на шавуху пустить и бухло. Все с вами понятно. Спасибо, дорогой ёжик, за 500 рублей. Настроение наше на сегодня закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст приходите на подкаст завтрашний, приносите межподкастовый, а также наскребите по сусекам на обычные эм, добровольные пожертвования во время стрима. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.